0: L'équipe du Soir, bonsoir, ravi d'être ensemble sur la chaîne L'Équipe. Ce soir, un gros programme. Lionel Messi sera-t-il dans le groupe pour affronter Brest demain avec le Paris Saint-Germain, la folle fin de Mercato de l'Olympique de Marseille, Robert Lewandowski et la concurrence à venir entre Navas et Donnarumma. Avant de vous présenter le tour de table, les chroniqueurs et le président, vous allez répondre à un sondage sur le compte Twitter de l'équipe du Soir. Marseille ou Nice, quelle destination vous excite le plus pour l'avenir d'Andy Delors Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du Soir. Euh, arroba de l'équipe du soir et vous votez. Le tour de table, le président du soir, et je suis très
1: heureux de l'avoir à mes côtés, c'est le cow-boy de l'équipe du soir, Pierre ça Maturana. Est, le shérif maintenant. Ouais, oh, ça y est. Prends déjà de la hauteur. Et non, mais j'ai cru que tu allais commencer comme ça ce soir. Gros, gros président <rire> <rire> Apparemment, tu mets tu devant. Non, mais je
0: suis très Ça content va. de vous avoir, Pierre. Monsieur Mercato de l'équipe du soir, Manu Lonjon, comment allez-vous Ça va, très bien, merci. Vous Bonsoir. êtes en forme Bonsoir. Parfait. Bon. Euh, alors là, j'ai vraiment beaucoup de pression. Je dois danser, lancer pardon, le docteur Love de l'équipe oh, du soir, Bernard
2: Lyon. Si Attila était vivant, il serait percepteur, Présentez Jean Yad. Didier Noto, qui fut notre Attila à l'équipe du soir, n'est plus de ce monde. Une grosse pensée à lui et à sa famille. Bonsoir, et salut Didier Très bel hommage effectivement euh,
0: Bernard, c'était important de, de le souligner. Merci à vous, le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche.
3: <rire> C'est terrible. Léger, mais...
4: Toujours pas de cuir Philippe. Je pas très tout responsable Mais je, je veux imprimer mon. Votre empreinte carbone sur cette
0: trace. <rire> et ben bah, bah c'est formidable. Et on va accueillir l'espagnol de l'équipe hein, <rire> va... du soir, François David.
5: Bonsoir. 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 En forme ah, J'avais peur
0: de... du son. C'est bon, C'est bon, ça vous va Ça va très bien, Ricky Martin. C'est parfait. Et bah c'est ouais. parfait. Et d'ailleurs transition parfaite puisqu'au moment de saluer Leroy Cabella, on va tout de suite aller en Espagne puisqu'une grosse information est tombée Leroy. Eh oui.
6: Bonsoir Giovanni. Bonsoir à tous. On commence fort. Prolongation imminente pour Karim Benzema qui va Prolongé que le Real Madrid jusqu'en 2023. Vous pouvez aller lire l'article sur le site l'équipe. L'information sera rendue officielle vendredi après-midi par le Real Madrid. Mon cher Leroy, ce n'est pas du conditionnel. Les, les téléspectateurs de l'équipe du soir doivent aller sur le site L'équipe pour, allez -y, allez -y, pour allez -y, lire, lire y. la brève sur, sur Karim oh, le Benzema. Et un, on a un petit cadeau aussi, Giovanni. Oh, on a un petit cadeau aussi, Les, les Vrais Maîtres du Jeu par euh, Vincent Duluc. Vous retuitez, vous followez sur Twitter, euh, gagnant en fin d'émission. Merci euh, beaucoup, euh, Leroy. Je crois qu'il y a une première réaction de Bernard Lyons. Ce
2: ah ben, c'est pas Joe Taxi, c'est Joe le faillot, là.
0: Mais c'est important que, que les téléspectateurs aillent sur le site L'équipe Bien sûr.
2: plus, c'est une information l'équipe, une de plus. Ben, voilà. Et c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour Benzema. C'est une très bonne nouvelle. On pour en parlera
0: euh, bien évidemment, mon cher Bernard. <rire>
2: Et pour la Liga. Et pour la Liga. Oui. La Liga, pas la Ligue 1. La
0: Liga. Oui, bien sûr. Oui. Allez, on va rester en Ligue 1 pour le coup. On va parler de, de Lionel Messi. L'incertitude plane autour de sa présence dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Brest. Le Paris Saint-Germain qui affonte, affronte Brest demain en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 au stade Francis Leblay. Mauricio Pochettino, qui était présent en conférence de presse aujourd'hui, a évoqué la présence ou non de l'Argentin. On l'écoute.
7: « Nous n'avons
3: pas encore décidé si Léo sera dans le groupe ou pas.
7: Nous allons analyser
3: pour voir s'il peut être dans l'équipe. On décidera bientôt, on verra s'il en fait partie. Mais ce qu'il apporte est très visible, c'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes très satisfaits de lui. »
0: Au vu de l'éclairage de Maurizio Pochettino, est-ce que c'est le bon moment pour lancer Lionel Messi au Paris Saint-Germain J'ai du mal à croire que je fasse ce lancement, mais oui, Messi est bien en Ligue 1. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est le premier duel de la soirée. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Bernard Lyon, c'est le bon moment de lancer Lionel Messi. Il m'a répondu non, c'est Philippe Sansforge Qui veut commencer on est non D'accord. Donc, Philippe Sanfourche, 30 secondes, c'est à vous.
4: Ça ne va pas être long. Si Bernard <rire> fait partie des gens qui souhaitent que Lionel Messi se blesse pour son entrée en, en Ligue 1, parce qu'on parle d'un joueur qui a repris l'entraînement il y a à peine une semaine, après un mois de, de coupure, euh, qui a enchaîné les opérations commerciales, marketing... Euh, si vous voulez que dans le monde entier, on dise après avoir cassé le pied de, de Neymar, la euh, Ligue 1 euh, farci euh, Lionel Messi pour une entrée en, en, en scène peu préparée avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il doit retrouver la sélection avec laquelle il a été champion et ensuite être frais pour la Ligue des Champions au mois de septembre. Formidable
2: Partez devant on Bernard alliance. J'entends les arguments de, de Philippe comme celui qui, qui tendrait à dire que ça serait mieux que euh, euh, Messi fasse comme euh, Ibrahimovic puis Beckham, c'est-à-dire débute au Parc des Princes tout ça c'est... Je, je l'entends mais c'est un vœu pieux. On a tous vraiment envie aujourd'hui de voir Messi débuté, Il a une morphologie très particulière Messi parce que, contrairement à ce que pense Philippe sans fourche, il n'a pas des, des, des muscles en papier. C'est un joueur qui se blesse très peu, qui s'entretenue, qui a une gêne de vie formidable. De là à débuter le match, à jouer tout le match, non. Mais de là à le voir dès maintenant et pas attendre la fin de la internationale, dans le 12 septembre pour le voir au parc, on peut plus attendre. Attention vous Bernard, le hein. oui, vous étiez ouais. limite sur le temps quand même.
0: Bah, ah bon Je suis désolé. Je suis obligé quand même. Ah bah, de alors. Ouais. Comme... Un petit jaune la la pour Bernard. Lui aussi.
1: La... <rire> on, va, on va tout de suite passer à l'arbitrage du président Mathuron. Bah, J'ai bien aimé le mélange d'enthousiasme et de nuance de Bernard. Donc point pour Bernard Plutôt Bernard. Ah, pourquoi Plutôt Bernard parce que je pense effectivement comme lui que Messi a l'air quand même plutôt affûté. Il n'a pas l'air euh, euh, d'avoir de problème ou particulier. On a vu les images d'entraînement qui sont plutôt rassurantes. On a même un entraîneur qui est plutôt, je trouve, euh, positif. Et effectivement, il y a la possibilité de ne pas le faire commencer, juste de le faire rentrer à la fin... Euh, ou une demi-heure, ou même de le faire peut-être commencer et sortir vite, je ne sais pas dans, dans quel sens, mais je trouve que ça serait une bonne, une bonne idée. Et puis, euh, l'idée qu'il peut se blesser, il peut se blesser à chaque match. Hein. – Oui, non, mais c'est
4: euh, pas néanmoins si non Si c'est le plus. cas, ça veut dire qu'on part déjà euh, du principe qu'il euh, n'est pas assujetti aux mêmes règles que les autres. C'est-à-dire qu'on sait que Poquetino, il l'avait d'ailleurs suffisamment dit sur les six, six premiers mois lors de son arrivée, euh, qu'il fallait pas le juger sur euh, son arrivée parce qu'il n'avait pas pu mettre en place ce qu'il aime faire, c'est-à-dire une vraie préparation physique lourde. Il y a des joueurs qui euh, l'ont évoqué, je pense à Abdou Diallo, euh, qui a dit que c'était du sérieux. Costaud, et oui. Donc Lionel Messi, ça veut dire qu'il peut reprendre au bout d'une semaine avec le Paris Saint-Germain sans donc avoir fait une préparation physique. parce non, que c'est Lionel Messi, c'est oui. un joueur
2: comme les autres. Voilà, je veux dire. Tu, tu, tu prendrais l'exemple de, de Neymar, qui a tendance de partir en, en, en vacances et de revenir chargé de quelques kilos de, de plus, oui, là, l'argument, il est recevable. Sur l'explosivité, sur la musculature et la morphologie d'un bappé oui, c'est recevable, mais, mais si... C'est un joueur hors norme d'un point de vue athlétique et physique aussi. Tu vois toute sa carrière, le nombre de matchs qu'il a enchaîné. Alors, il y a les matchs et aussi les temps de jeu. Tu vois, les temps de jeu il depuis rarement. 20 ans sur Messi, ça, si moi le nombre de fois où il se blesse. Voilà. Après, moi, je ne te dis pas de le faire débuter. Je sais que euh, tu as raison, Pochettino, il veut des temps de, de, de préparation long. 17 jours pour Mbappé avant son début à 3, ok, tout ça, d'accord. Mais Messi, c'est un cas à part. Et tu peux le faire jouer un petit peu. Et
0: justement, mmh, justement Bernard, non mais
2: Bernard, vous évoquiez Maurizio
0: Pochettino. Il a justement évoqué un intégration express de, de Lionel Messi et les dithyrambiques au sujet de, de l'Argentin. On l'écoute.
3: La connexion était très rapide entre Léo et ses nouveaux coéquipiers. « On sent qu'il y a un bon feeling, et pas seulement sur le terrain, aussi en
7: dehors. Quand
3: il y a du talent comme ça, on voit forcément ce type de connexion.
7: »
0: François, est-ce qu'il doit être au moins, évidemment pas titulaire, mais est-ce qu'il doit être au moins dans le groupe face à
5: Brest, Lionel Messi Moi, je tendrais plus vers mon ami biker qui est à droite. Messi, je le connais par cœur. On rappelle ans que vous êtes spécialiste à Barcelone. À Barcelone, ouais, à Barcelone. Et je vis à Barcelone depuis, depuis 10 ans. Euh, je l'ai vu, j'ai vu toute l'évolution. Je pense que c'est risqué quand même. Il a 34 ans, Bernard. Il a 34 ans. Il a passé un été super nerveux avec son, avec son transfert. On sait que avec les filles, ça peut, ça peut, ça peut casser et quoi de mieux aussi de débuter au Parc des Princes aussi moi je trouve oui, que c'est ça, 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 ça
2: non oui.
0: oui. c'est parce que pas
5: c'est sur un pas un au Parc des Princes parce ouais. que euh,
8: ouais. c'est il euh, y a la trêve internationale et il euh, y aura trois matchs je crois pendant la trêve internationale ouais. et après euh, le c euh, Clermont Ferrand au Parc mais par exemple je trouve que le bon timing moi ça serait plus contre Reims la semaine prochaine où il soit dans le groupe après le il va il va partir en Argentine donc qu'il
0: contre le Brésil notamment pour l'Argentine
8: donc qui qui soit dans le groupe, euh, ne serait-ce que parce qu'après il va aller en Argentine et jouer, pour le signal c'est bien, après d'attendre le Parc des Princes euh, ça serait dommage de, 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 qu'il joue euh, en sélection et après qu'il... Euh, il a qu une mais, dans les jambes, il a qu'une semaine dans les jambes
0: Alors, évidemment, il a, a qu'une semaine dans les jambes, mais quand on écoute et c'est aussi important, les retours de Pochettino de, co de ses coéquipiers, et là je vais aller dans le sens de, de Bernard, il est plutôt affûté, y a, euh, non mais il n'y a aucun risque qu'il fasse 10-15 minutes, euh, Philippe c'est quand même Messi, on a envie de le voir, c'est des enjeux qui dépassent le, le, le simple cadre du, du sportif Il y
4: a, a pas d'urgence, les, les enjeux on les connaît c'est surtout qu'ils soient au mieux à la mi-septembre pour démarrer en, en Ligue des champions. Et c'est pas important qu'ils jouent avant la trêve internationale avec le PSG Si, mais on vient de, les, de, de, de le dire, de l'évoquer ça peut être à Reims avec une semaine supplémentaire de,
2: de préparation Je ne sais pas, euh, pas comment on fait
4: pour attendre quel
0: hein, est de de, Et oui, c'est un
2: vœu pieux, je l'ai dit, c'est un vœu pieux <rire> Tu es un homme blasé, Philippe saint <rire> Non, j juste vois, mon tu reviens, star. tu reviens de vacances. Ici <rire> le PSG, la Codéstar. Alors question, je te conseille, viens voir le football de ma... Viens un petit peu à trois, viens clairement, viens à, à Saint-Étienne. J'ai fait les là, débuts tu, tu, à Guingamp, c'était formidable, c'était exceptionnel.
4: Donc le fait qu'il débute à, à, à l'extérieur et pas forcément dans le stade au Vélodrome ou, euh, ou euh, au Groupama Stadium, c'est pas le problème. Ça peut être formidable qu'il débute à Brest ou à Reims, peu importe. Le sujet n'est pas là. Le sujet c'est que je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque et que le faire débuter. Alors que tu as gagné tes deux premiers matchs, il n'y a aucune pression. Il y a aucune pression. Et, Et sur une Et fin de match, dans un match, ça se
1: passe bien. Sur une fin de match, un quart d'heure, cinq, dix minutes. Et si ça se passe pas bien tu le laisses
4: sur le banc tu l'as fait déplacer à Brest pour rien déplacement
1: à Brest tu peux l'encaisser quand même Philippe
4: on a vu des équipes de qualité non non je veux dire pour un joueur tu peux l'encaisser
1: non je parle pas de
4: on va essayer une autre question admettons que le joueur lui
0: et d'ailleurs c'était un peu le sens de sa présentation il avait très envie de retrouver le terrain et on le voit si lui il se sent prêt est-ce que c'est pas justement le moment idéal pour lui donner 10-15 minutes pour qu'il s'acclimate à
5: sa nouvelle équipe à un nouveau championnat François ce c'est lui hein, d'ailleurs qui va dire bon coach euh, moi je suis prêt, on y va. Voilà, Je pense que la décision sera, sera sienne au, euh, au final. Je pense que c'est lui qui va dire moi je suis prêt, j'ai envie de jouer. Au final Pochettino va dire bon d'accord, ok bon euh, tu vas tu vas te lancer. Maintenant, je pense qu'il se connaît vraiment très très bien. Il sait, euh, au Barça, il a joué pratiquement 30-35 matchs par saison. Et il se connaît par cœur. Si lui dit, moi je me sens prêt, je pense qu'il qu va débuter. Moi je trouve ça un petit peu tôt, mais euh, évidemment bah, je ne suis pas Messi et c'est lui qui va, qui mais, va
0: mais, mais de décider. ce qu'on voit depuis le, le, le début de, de son arrivée, de la, de la, de la, pré, de la préparation, de l'entraînement qu'il fait, on
2: ne voit pas un joueur qui est hors de forme, Bernard Non, mais c'est ça, j'insiste là-dessus, mais c'est un joueur à part. Oui. Mais si, c'est un joueur hors norme. Déjà, de par son, son gabarit. Et puis, de, 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 de par sa, sa musculature. C'était, et, et son hygiène de vie. C'est recevable. Encore une fois, j'insiste là-dessus, si on veut faire des comparaisons. Avec il court pas beaucoup. Mais... Neymar. Oui, aussi. Non, mais quelqu'un comme Neymar, quand il coupe, lui, il coupe. Mais Messi, mais c'est pas ça. Messi, c'est la quête absolue de, de la performance. Et crois pas que pendant un mois, il a, il a fait comme toi, à siroter les cocktails sur la plage. Moi, j'ai pas fait ça, Bernard. J'ai fait les abdominaux tous les jours. Oui, ben ça se voit pas. <rire> tu, tu, tu Merci Bernard, Donc, est tu as fait, fait les mêmes que moi. <rire> <rire> ah, mais non, non. Mais non, non. il voilà. faut pas mentir aux téléspectateurs quand même. <rire> bon, d'ailleurs, le je preuve tu t'es habillé tout en noir. Non, mais point de sérieux de seconde. Voilà, c'est Messi, c'est un cas après, comme dit. Euh, notre président vénéré, je veux dire, le risque Et après,
3: c'est moi le faillot. – Mais
2: non, je non, mets au diapason, je mets à ton niveau. Pas, dire, après, je veux dire, euh, oui, blessé bah, peut toujours se blesser. Mais Philippe, il, a, il, il part du principe que s'il va jouer, il va jouer 90 minutes, et il va enquiller à chaque fois 90 minutes. Non. – D'ailleurs, en parlant oh. de ça, Bernard... – C'est ben... un rêve. On, a tout, on, a, on, a, on, a, on est tous impatients de le voir débuter en ligne. C'est extraordinaire. – C'est c'est
4: si on fait ce débat et si la question euh, est posée, euh, c'est que au sein du, du staff technique, médical, tout ça, la question se pose aujourd'hui. Voilà. Normalement, sur un déplacement à Brest, on fait pas un suspense incroyable sur le groupe et on le révèle euh, soit avant la conf ou soit éventuellement en fin de, de journée, avant le départ dans la, dans la ville. Là, euh, le, le, la communication du, du Paris Saint-Germain nous a fait savoir, parce qu'évidemment, on demandait, on voulait avoir un peu plus de... Vous étiez à la conférence de presse aujourd'hui, Philippe. Et donc... Euh, on a su en, en fin d'après-midi que, euh, très probablement, le groupe nous sera annoncé vers 11h30 à peu près demain, donc assez tardivement. Ça veut dire que la question se pose et ça veut dire que euh, en, en bonne intelligence, tout le monde va échanger. Et Dernier de demain matin. Non, oui, Dernier probablement, de c'est l'intéressé
0: qui
6: prendra la décision. Et, et justement,
0: vous, vous parliez du, du staff médical. Je crois que, que Leroy a des informations à ce sujet avec le Paris Saint-Germain.
6: Oui, alors on ne connaît pas encore le groupe, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura sept absents pour le Paris Saint-Germain. Avec déjà Sergio Ramos et Colin Dagbois qui continuent leur reprise progressive de l'entraînement. Leur retour à la compétition est envisagé après la trêve internationale. Et puis, Juan Bernat a aussi repris l'entraînement collectif avec le groupe, mais il n'est pas encore prêt. Rico, Kurzawa, Le Tellier ou encore Teddy Allo sont également absents. Merci beaucoup Leroy. Justement
0: Sergio Ramos, on en parlera dans l'équipe du soir. On évoquera son intégrité physique. Est-ce que vous êtes inquiet ou non Ça sera plus tard dans l'équipe du soir. Si je dis pas de bêtises, il y avait un duel entre Philippe Sanfourche et Bernard Lyons. On va tout de suite découvrir le résultat de ce duel qui s'est imposé. On va voir ça. Et c'est Bernard Bravo Bernard le bon des de C'est voilà, voilà. Bernard voilà, C'est un truc de dingue Ça fait deux ans que je fais l'équipe du soir C'est une des rares fois que je vous avez vu gagner un duel Je vous félicite On va tout de suite parce partir que En plus en il a du mot. Et, en <rire> Et en
2: plus il a <rire> du mot Bon ça fait rire personne Mais c'est vachement bien C'est le, <rire> le taxi C'est Vas-y
0: Joe Allez on se retrouve Vas-y Joe fonce. Pour la suite de l'équipe du soir Avec notamment un gros thème sur l'Olympique de Marseille A tout de suite pour la suite de l'équipe du soir De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du soir. Avant de parler de la folle fin de Mercato de l'Olympique de Marseille, on va tout de suite aller voir Leroy Cabella puisque c'est la fin du suspense pour Lionel Messi, selon une information
6: du journal de L'Équipe. Oui, ni Messi ni Neymar ne feront partie du groupe qui se déplacera à Brest demain. En revanche, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Donnarumma seront de la partie demain soir à Brest. Plus d'infos sur le site L'Équipe. Vous allez donc sur le site l'équipe pour avoir
0: plus d'informations. Donnarumma, on en parlera hein, dans euh, l'équipe du soir. On va euh, tout de suite poursuivre avec l'Olympique de Marseille et sa folle fin de mercato. Euh, Benedetto est, est parti. Il y a déjà eu pas mal de recrues puisque Longoria a, meni, a amené 8 euh, recrues à l'Olympique de Marseille. Avant de donner la parole à notre président et à nos chroniqueurs, on va aller voir euh, un, un personnage pardon, qui suit très très bien l'Olympique de Marseille puisque c'est Mathieu Grégoire qui suit l'OM pour le journal de l'équipe.
7: Bonsoir Mathieu. ayo Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Comment allez-vous Ça va très très bien, on s'apprête à rentrer dans le money time et ça va être intense.
0: Est-ce que vous pouvez donner à nos chroniqueurs et aux téléspectateurs de l'équipe du soir plus d'informations sur la fin de Mercato de l'Olympique de Marseille
7: On sait qu'on a eu un Mercato à plusieurs, à plusieurs étages, donc il y a eu huit. Vite arrivés, sept euh, nouveaux joueurs plus Leo Balardi qui a été confirmé en transfert, qui était prêté euh, par Dortmund, qui sont arrivés fin juin début juillet. Donc c'était le premier étage de la fusée. Depuis c'était assez calme. L'OM essayait de vendre des joueurs pour euh, pour pouvoir bouger sur ces derniers dossiers. Euh, ils ont pas mal patiné pour l'instant, au, au niveau des ventes. Donc là, ça va s'intensifier. Pablo Longoria attend une fin de marché euh, plutôt fructueuse, notamment pour euh, Neymania Radonic, Kuba Camara et, euh, et Dudé Caletacar. On sait que Dario Benedetto s'est aussi envolé pour l'Espagne et Elche pour rejoindre le club qui est euh, détenu par ses, euh, par ses agents. Donc ça devrait se, se transformer en prêt avec option d'achat dans, dans les heures à venir. Et à partir de là, on pourra, euh, notamment si Benedetto et si Radonic, qui est aussi sur, euh, sur le départ, Imminent, euh, on pourra bouger sur les, les derniers dossiers que veut absolument clore euh, euh, Georges Sampaoli, notamment Paul Lirola de la, de la Fiorentina, le latéral droit, on sait qu'il avait été prêté euh, en deuxième partie de, de saison dernière, et aussi sur d'autres profils, notamment le, le remplaçant de, de Darby Deto, peut-être des joueurs d'appoint de du petit Daniel Vaz qui joue à, à Valence.
0: Mathieu, on a une question du président Pierre Mathurana.
1: Oui, bonjour Mathieu. Est-ce qu'en plus des, des choses que, que tu avances, il y a euh, peut-être des enseignements qui ont été tirés des, des deux premiers matchs de, de championnat, peut-être des manques qui ont été un peu euh, ciblés ou des choses comme ça qui peuvent aussi euh, euh, amener l'OM à étoffer son, son mercato ou pas du tout
7: C'est... Avant le, avant le match contre Bordeaux et après le match contre Bordeaux, euh, et aussi en interne, genre claude Sampaoli a, a beaucoup insisté sur la volonté de, de continuer à étoffer l'effectif. Et, et notamment, il n'y a pas de grande nouveauté, Pierre, c'est beaucoup le, le, le nom de, de Paul Lirola qui est, qui est revenu sur, sur le tapis parce que euh, il offrirait euh, plus de variétés euh, offensives à, à, à Sampaoli dans son système qui est quand même un système très précis. Euh, et aujourd'hui, on voit que c'est Boubla Camara qui, euh, qui a un petit peu le, le, le boost trou entre guillemets, entre, entre le milieu et le poste de, de latéral droit. Donc, il y, a, il y a effectivement une, une urgence pour San sur euh, Paul Lirola, donc, euh, qui est quand même un, un dossier assez nouveau, euh, assez, assez lointain, pardon. Et au niveau des nouveautés, euh, non, c est, c est plutôt, euh, ça, ça dépendra plutôt des, des départs. C'est-à-dire que si Caletacar euh, s'en va, par exemple, il y aura la possibilité d'avoir de, de, un, un autre défenseur central pour, pour avoir numériquement doublé l'axe la, à trois derrière. Si Benedetto s'en va, ben c'est une question maintenant d'heures pour que l'OM officialise de son côté. L'OM n'avait pas, pas encore bâti l'architecture du prêt avec option d'achat en, en milieu d'après-midi, donc ils sont en train de finaliser. Il ben, y aura un remplaçant normalement de, de Dario Benedetto. Mais, mais par exemple, la priorité, c'est Paul Lirola. Là. Une fois que Benedetto et Radonic euh, s'en vont, normalement, on boucle Paul Lirola d'abord. Pour ce qui est de l'attaquant, l'OM, par exemple, peut encore attendre euh, la toute fin de Mercato. Euh, Sampaoli, comptant sur euh, Bambadieng pour, euh, pour épauler euh, les attaquants marseillais actuels.
0: D'accord, merci beaucoup Mathieu. Du coup, à la lumière de, des informations que vient de vous donner Mathieu Grégoire du, du journal L'Équipe, est-ce que vous attendez messieurs à une folle fin de mercato pour l'Olympique de Marseille, habillage à la Marseillaise Quand même, jump, ça se respecte. Philippe s'enfourche Vous <rire> euh, Je ça vous ça oui. Moi,
4: Je J'espère.
0: Vous espérez. François Oui. Manu pense ça Oui, ça
8: devrait fait. être agité. Oui. Bernard ah.
0: Petit
2: contrat.
8: Un petit
0: contrat, tout petit contrat oui. Président Mathieu ouais, plutôt Oui, <coughs> plutôt oui. Bernard, ça m'intéresse,
2: pourquoi petit contrat Parce que comme l'a expliqué si bien l'instant euh, Mathieu Grégoire le, le jardinier, félicitations sur, <rire> sur, sur remarquable <rire> C'est qu'ils euh, ont quand même les pieds et les poings liés. Parce que sur la première partie, ils étaient obligés, tout le monde a, a crié au génie sur ce qu'a fait euh, l'OM. Mais l'OM se retrouve avec énormément de fins de contrats Donc, on ne pouvait pas débuter le championnat avec 15 joueurs. Donc, ils étaient obligés de bricoler avec des prêts, des prêts payants, des prêts avec options d'achat. Ils ont bien bricolé etc. quand même, Non, non ils ont bricolé, mais ils ont bien, ils ont bien bricolé. Non, mais je parle d'un point de vue euh, euh, financier et oui. comptable. Là, tu vois bien que s'ils veulent passer un peu au, au stade supérieur, c'est une fusée à, à deux étages. La première, c'est qu'il va falloir qu'ils vendent qu ils, qu ils allègent euh, leur masse salariale d'un côté et de l'autre qu'ils fasse rentrer des liquidités pour pouvoir acheter. Et ça reste quand même un petit peu compliqué parce que le timing, ben, plus, plus les jours passent, plus le timing est serré. Alors je pense qu'ils ont dû finaliser, bon, les Rola, on a compris que le dossier était finalisé. C'était la grande mais, priorité. Hein. Oui, mais ils, ils ont besoin quand même de, de libérer et de la masse et de faire rentrer l'argent. Et ce n'est pas si simple que ça. Hein, parce que jusqu'à présent, l'OM a pas très, très bien vendu. Donc, Camara, ça fait euh, une éternité qu'il doit être vendu jusqu'à... On rappelle qu'il qu ne reste qu'une année de contrat à Camara, donc oui, c'est important le contrat n'a pas été vendu. Ah oui, on en parle depuis... C'est euh, quand même, ce euh, François.
5: de vendre actuellement. Dire, personne oui, n'a d'argent. En Espagne, ils n'ont pas d'argent. En Angleterre, ils en ont, non, mais... Super compliqué de vendre même un joueur comme 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 Kamara. Comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils en veulent 20
0: Bah je pense je pense qu'ils espèrent entre 20 entre 20 et 30. Mais pour l'instant les autres il y avait Séville qui
5: qu le qu regardait, mais eux aussi devaient vendre et ça dépendait de de tout ça. Moi je trouve que le mercato de l'OM a été plutôt excitant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même une certaine euh, émulation de de sac, des joueurs nouveaux, des joueurs qu'on connaissait pas. Et ça, euh, bravo à, à Sampaoli, bravo à Longoria. Et...
0: Philippe, oui. qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une folle fin de mercato pour Marseille
4: moi, je trouve pour l'instant que ce mercato, cette intersaison est plutôt excitante du côté de l'OM, si on est tous d'accord pour, pour le dire. Mais parce que finalement, ils se sont renforcés pour l'instant dans le secteur qui, qui leur faisait défaut depuis maintenant deux saisons, c'est-à-dire le secteur de l'animation le secteur offensif. Du coup, il leur reste des joueurs comme Radonich, comme Benedetto, qui doivent partir logiquement, quitte à être remplacés ou pas. Mais à ce niveau-là, je trouve que ça a été plutôt bien réussi. Mais là, on est en train d'enregistrer de manière assez normale, comme si on s'habitue à l'idée que Camara va partir. Ok, il y a la situation contractuelle, mais est-ce que... Est-ce que c'est pas dangereux de faire partir finalement un joueur qui t'a stabilisé, euh, ton, ton, effectif, ton équilibre sur le terrain, qui, euh, de la vie unanime, va encore monter en puissance, et tu pourras peut-être, si tu, as, si tu, si tu le fais resigner, tu auras certainement une. Mais il pas. Il non, il mais je suis d'accord. C'est ça le problème. problème. oui, mais, oui mais, mais là, tu nous fais du football fiction. Alors, non, ce que je veux dire, c'est que, la réalité, ok. Qu mais qu pas le prolongé. départ cumulé, si ça se fait, est de Camara et Caleta de ça c'est pareil. On, on, pertes et profits qui avaient été ça mais sur les 2 3 dernières saisons c'est quand même pas peut-être Oui mais il a euh, été re remplacé Philippe Luan Perez est arrivé Saliba est arrivé Oui bah on est verra arrivé. sur le long terme Oui on verra mais après après terme. après Moi, je trouve aussi. que sur le plan défensif il n'y a pas beaucoup de garanties quand en plus tu fragilises ton gardien numéro 1 avec d un avec l'arrivée d'un garçon dont on a... Paul Lopez, c'est euh, bah sûr que c'est pas à Paris qu'il le ferait. Je,
0: je trouve <rire> parlera, que, que tu parlera. gagnes d'un côté, du
4: tu, tu, tu te mets dans, dans l'interrogation, peut-être pas encore dans la difficulté, mais il y a de, des interrogations de sur le plan de la défense du gardien du, du secteur de la récupération.
8: Merci. Sur les, euh, il avait dit euh, lors d'une rencontre avec des supporters, Pablo Angoya, qu'il voulait 11 arriver, on est à 8. Donc jusque-là, elle a toujours fait ce qu'il a dit. Maintenant, sur les ventes, euh, pour moi, le seul, la seule chose qui tarde un peu, c'est par rapport à Camara. Sur euh, Radonjic, a priori, il y a deux offres. Donc euh, il essaie de, de faire monter les enchères. Euh, chalet Thatcher, il a un profil qui, en Angleterre, devrait plaire après savoir à quel prix. Pour moi, la, la clé, c'est Camara. Passé, hein. ouais, la, la clé, il y, y avait euh, Liverpool aussi, pour. Euh, on avait un parlé moment, pour Chalet Thatcher oui. Ils ont euh, pris le de Schalke. Ouais. C'est euh, ces trois-là pour lesquels ça va bouger. Après, moi, le dossier qui m'interroge le plus, c'est l'Irola. Pourquoi ben Parce que tu sais, depuis la fin de l'année dernière que tu veux le prendre. Lui-même, le joueur, te dit que tu veux, qu'il qui veut venir et il est toujours pas là. Et sur le... c'était la, la furentie. C'est cher, aussi. Non, mais 12 la millions et c'est des... A priori, ça chapeauterait sur les détails de paiement, si, si je lis bien. C'est-à-dire et... que Marseille n'a
2: pas d'argent pour le payer. Donc, voilà. Là, non, mais ça, là, mais, ça, ça. Mais parce que là, Camara, en fait, folle.
8: moi, me dérange pas trop par rapport à la disposition tactique qu'a Sampaoli. C'est-à-dire que quand tu attaques, tu as les trois axiaux. Et en défense, en fait, c'est milieu, euh, Camara qui va se positionner en latéral droit. Oui, en match amical, c'est Rongier qui l'avait fait contre Villarreal. Et en fait, comme ce n'est pas spécialement le poste de prédilection de Camara, si Camara part et que Lirola arrive, je ne crois pas que l'OM euh, aura baissé de niveau.
0: Bernard, vous vouliez réagir. Je vous voyez euh, hocher la tête par rapport non, à ce qui Non, non, dit. mais
2: on, on en revient toujours à cette histoire de, de, de jeu mi cadeau Parce que ouais. les gens parlent toujours de... Le mercato, c'est forcément les arrivées. Non le mercato réussi, c'est les départs et les arrivées. C'est une balance et un équilibre. Bien sûr, bien sûr, Surtout dans cette période post-Covid, je ne m'en pense si on doit dire post-Covid, bah euh, où, où c'est un, on... un marché déflationniste. Et on mmh. on l'a tous vu, sauf pour les très hauts. Euh, Petit euh, Paris, Manchester ouais, City. puis très haut, euh, les, les joueurs euh, hors catégorie, où là, on voit que c'est encore possible. Mais pour tous les joueurs moyens, pour le. Pour, qui vont alimenter le marché anglais, etc. Vous parlez de Cathay Tassar, c'est un très bon exemple. Il est tout le temps donné par temps, euh, partout, il est jamais parti pour l'instant. Mm. Donc voilà, c'est un peu comme Samson, euh, à l'époque ils voulaient le vendre 25-30 millions d'euros, et puis, euh, puis, 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 puis ils ont vendu comme ils ont pu. Et, et... et Camara, et c'est Camara, la même histoire. Et, et je suis désolé, mais ils, sont, ils ont besoin, les Marseillais comme les autres clubs français, de faire ah oui. rentrer les liquidités avant de pouvoir, de pouvoir vendre. Et de pouvoir acheter, pardon. Et c'est toute la problématique, elle est là. Et encore une fois, le, le timing, il va, se, il va être compliqué. Quoi. Il va se rétrécir. En ce sens-là, ça
0: peut être fou. Pierre, pour, pour conclure, si jamais l'Olympique de Marseille ne fait que euh, l'Irola et que pour des raisons euh, de finances, il n'arrive pas à faire un, un autre attaquant, est-ce que le mercato de l'Olympique de Marseille, pour
1: vous, aura été réussi Tu veux dire, l'Irola est sans, sans autre départ Oui, exactement. c'est pas mal, oui. L'air de rien, on pourra dire qu'à la fin, l'OM aura réussi l'équation hyper difficile d'à la fois assainir euh, un peu les comptes avec même, quelques départs, des gros salaires, Benedetto, etc. Ah mais contrat, hein. ben, oui, d'accord, mais quand même as mais bien un bien peu. Non, Et d'avoir fait sportivement.
2: Ah ouais, des non contrat. mais dans ce cas-là, ah tu oui. retiendras
1: les bons coups sportifs. Tu diras, bon voilà, il y a eu des arrivées, l'équipe de São Paulo a pas mal changé, il a plutôt des joueurs qui. Qu'il avait voulu, donc euh, ça sera plutôt un bilan positif. Il manque un 9 quand même. alors justement François, très bonne remarque. Il
0: manque un 9, je crois que Leroy
6: a une, a une, une idée pour l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas mon idée, c'est celle de Fabrizio <rires> Romano qui vient de tweeter. L'Olympique de Marseille a ouvert les négociations avec Wang, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Wang est l'une des options évaluées par l'OM, selon le journaliste italien. Est-ce que ça vous plaît ça Wang à l'Olympique de Marseille euh, bah, vulga...
8: C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, Bordeaux ne va pas faire un prêt. Donc, parce que Bordeaux, ils ont tellement besoin d'oseille qu'ils ne vont pas faire un argent. prêt. Oui. Ouais, pardon, d'argent. Et donc, euh, là, ça va être un transfert. Et puis, combien ils vont demander Après, Wang, c'est un bon joueur. Hein.
1: Il a ouais. fait des bons débuts. Ouais, ouais. on... C'est pour ça que je suis un peu étonné de votre ouais. manque euh, d'engouement. Non, mais effectivement, c'est comment ils vont le... Paye quoi. Mais quand Pas on lit Sorloth euh, quand on lit d'autres joueurs comme ça, enfin moi. On
5: dit Dolores aussi quand On dit l'or, je préfère voir Dolores ou Sorloth que, que on... Wang, même si c'est un bon joueur, mais il a quel âge de... Wang, 28, 29 ans Non, ouais. il a 27, 20, 27 ans. Euh, mais par rapport à ce on que. l'or, en a ans.
0: 29,
2: Au mois d'octobre, il en a 30. Plus confirmé, quand même. Mais actuellement, Bernard Lyon... est plus proche des 30 que des 29. Oui, mais il a 29 actuellement. Vous du pas du tout. Jolotaxi.
0: Mais j'essaye d'être précis, monsieur Lyon. C'est
2: bien, Jolotaxi. Fonce.
0: Voilà, on va changer de thématique. On va retourner au Paris Saint-Germain. On va parler de Donnarumma et Kaylor Navas. Il sera peut-être une grande question de concurrence au sein des gardiens du côté du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, je pense que l'entraîneur euh, L'entraîneur,
6: n'importe quoi, le portier italien s'est exprimé aujourd'hui, Leroy. Dans, le le, dans le Corriere dello Sport, une interview avec des phrases fortes, notamment au sujet de la Ligue des Champions. Euh, D'abord, regardez ce qu'il déclare la saison passée. Euh, Paris n'a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif en est un autre, la Ligue des Champions. Et puis l'Italien a également évoqué la concurrence avec Kellor Navas. C'est une motivation supplémentaire, c'est quelque chose qui me fascine. Et ça pourrait commencer dès ce week-end, hein, parce que
0: Donnarumma est dans le groupe euh, pour affronter euh, Brest avec le Paris Saint-Germain. Alors, nous, on est gentil dans l'équipe du soir, on propose des solutions à Maurizio Pochettino <rire> et on a une hypothèse pour lui. Est-ce que donner la Ligue 1 à Kaylor Navas et la Ligue des Champions à Donnarumma, ça serait le meilleur compromis pour le Paris Saint-Germain Philippe S'enfourche euh, Non. Pas du tout
2: Non, je pense pas. On développe bien là à toi,
0: ça non, Alors, je vais. Est-ce qu'on peut, est est qu peut être honnête bien sûr transparent. Est-ce qu'on peut être honnête
2: C'est pas le principe de cette émission. Mais alors. On va
0: pas galvauder les fonds baptismaux de cette émission. C'est la chute d'un papier de Dominique Sévrac qu'on embrasse saleux, chaleureusement dans le parisien oui, non, et il proposait non, cette hypothèse-là que je non, trouvais avec intéressante. est euh, parce que,
4: faute de Pourquoi grève, euh, on, on s'en remet à ce qui reste. Mais. Euh, C'est pas une bonne C'est une expression,
8: ça Faute de grève,
4: on s'en remet à ce qui reste Oui, vous on mange des c'est la
1: pire solution possible, en vrai.
4: C'est la pire. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es mis dans cette situation, qu'est-ce que tu as comme, comme, comme possibilité C'est à C'est-à-dire qu'effectivement, finalement, ça a trop bien marché. Et Donnarumma, il t'est arrivé comme un paquet cadeau. Et derrière, il fait l'euro qu'il a fait. Donc, tu te retrouves dans une de situation... Essayons de, de penser de manière logique dans un monde normal. À partir du moment où tu décides de prendre Donnarumma, où tu vois ce qu'il donne à l'euro, c'est-à-dire que finalement... Les quelques doutes qui pouvaient encore y avoir sur lui ont été levés et tu peux penser que ça va être un gardien solide parmi les meilleurs pour les peut-être 10 années à venir. Tu peux l'envisager. En tout cas, il t'a donné suffisamment de garanties. Tu vas au bout de ta réflexion et là, tu préviens qu'il en avance, qu'il va devenir numéro 2 par rapport à son âge, voilà. pas par rapport à ce qu'il a fait, mais que tu as un immense respect pour ce qu'il a donné au club depuis son arrivée, puisque ça faisait 10 ans que tu courais après quelque chose de solide et que lui, te l'a apporté. Et donc, tu lui, tu lui donnes le marche en main, tu lui dis « voilà ». Est-ce que dans ces conditions, tu acceptes cette concurrence est là où Ou est-ce est... que tu, tu, tu souhaites trouver une porte de sortie Mais... et auquel cas, il y aura un vrai numéro 2 pour Donnarumma Mais, tout Mais tout fait... rentrer dans cette saison avec cette équation-là, pour moi, c'est suicidaire. C'est on on la... pour non, ça qu'on on adore
2: le Paris Saint-Germain version euh, QSI. C'est formidable. On a passé des années à commencer sur ce plateau par dire qu'il y a un vrai problème en défense. Ouais. On a un vrai problème en défense, notamment le gardien de but. Là, ils sont arrivés de façon magistrale parce qu'il fallait le faire venir quand même Navas, à, à régler ce problème, il n'y a plus aucun problème. avec la, Le duo avec Rico, ça fonctionnait bien. Navas, tu, tu sais qu'il peut encore durer un an ou deux. Et parce que tu as une opportunité de marcher avec Donnarumma, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il prenne Donnarumma, pas parce qu'il le voulait absolument, mais parce qu'il était libre. Et qu'un joueur de ce niveau-là, avoir la possibilité de le prendre, c'est que tu fais un coup. Mais du coup, tu te rajoutes. beaucoup ton... quand même. Tu fais un coup, tu ouais, fais un gros coup. Ouais. Mais sauf que tu, te, tu mets un, un coup sur la tête, un secteur de jeu que tu avais réglé, c'est-à-dire le poste de gardien de but. C'est pas, hein, pas, pas... pas suicidaire c'est pas suicidaire. J'ai jamais dit ça. Non plus, c'est été... dit... suicidaire, c'était Philippe Girard qui je qu ils ils ça. Ça. Ils se sont recréés un problème là où il n'y en avait pas. Le Barça l'a fait que en je suis
5: 2015 p... hein, avec je suis euh, Ter Stegen et Claudio Bravo, ça très très bien passé une année, une saison et c'est quasiment
2: le seul unique exemple tu peux faire cette saison
5: et il avait donné la Ligue des Champions, c'était Luis Riquet à Ter Stegen et la Liga à Bravo. Là peut-être même
2: les deux, joueurs, les deux gardiens, pour toi, c'était le même niveau Non. Oui. Ah ouais. À l'époque, oui. Donald oui. aujourd'hui, c'est le même niveau que. Kaylor Navas, bien sûr. Bien sûr. Vous les non, mettez -vous... Je te parle de la doublette, moi, oui à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Navas, c'est pratiquement ce qui se faisait de ce qui se fait de mieux en Et Europe. Toujours, hein. Et Donnarumma, de ce qu'il a montré à l'Euro, bon, on lui a donné le titre de meilleur joueur parce que euh, du coup, Sterling, il a perdu. Vous savez pas comment faire hein, dans la précipitation, on lui a donné. On peut pas il quand coup, même coup, Bernard. Mais j'ai pas dit que c'était mérité. On peut quand même ah. donner un éclairage aussi. On peut quand même ah. dire pourquoi oui. il a été. Non mais là, meilleur là, meilleur. là, vous influencez directement. Il avait perdu quand la finale même, au Péloche, Il aurait donné à Sterling. Point barre. On a oui. le droit de le dire. On n'a pas, pas le droit de le dire. Qu'est-ce que vous voulez C'est votre mission devenu un joueur du PSG il faut dire que tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Vous êtes marrant. Quelle mauvaise et pour, et pour en revenir là, moi je pensais qu'il avait pris, pour je veux dire le fond de ma pensée, je pensais oui. qu'il avait pris parce que c'était l'opportunité de marcher. Et le prêter. Ils allaient le prêter bah oui. dans un grand club. Ils laissaient finir Navas pépère avec Rico pendant un an ou deux. Et après, ils installaient Navas pour, oui. ben, euh, Donnarumma Donnarumma. pour quelques années. Et là, je trouve qu'ils sont mis une épine dans le pied. Pierre, comment donc on avait... est d'accord
1: Non mais c'est complètement ça. puis il y a un truc euh, mathématique. C'est-à-dire, tu vas dire à, à Navas, tu prends la Ligue 1, euh, bon, qui est quand même un peu moins sexy que la Ligue des champions, ouais. l'air de rien. Euh, on, on te dit à chaque fois que... Euh, que Navas c'est le joueur spécialiste de Ligue des Champions, ça fait des années qu'on dit ça que il va t'aider à la gagner etc. en fait Et en fait on va dire en fait non, tu es très bien pour gagner la Ligue 1 donc la Francis Leblé, etc. Par contre pour la Champions Francis Francis Non non mais parce que voilà, il commence là. Mais en revanche la Ligue des Champions, on va laisser à Donnarumma. Mais même
8: dans le raisonnement Je trouve
1: que c'est étrange et en fait envie de te dire bah faites l'inverse dans ce cas-là.
8: exactement, c'est-à-dire tu dis la CN pour Donnarumma qui de enfin je me souviens pas qu'il l'ait déjà joué le... Le Milan, non ouais voilà donc c'est-à-dire que tu dis à un mec qu'il l'a gagné trois fois. Quatre fois. fois avec le Real, ouais. voilà. Car en plus, ça a été décisif tout le temps. Tu lui dis, toi, tu vas prendre la Ligue 1 et on va donner la C1 à un je joueur ah ouais. qui est très fort mais qui ne l'a jamais joué. Donc c'est pour ça que je trouve que le raisonnement, moi, ne, ne tient pas. Tu choisis, c'est l'un ouais. ou
1: l'autre. Et si ça se passe mal en, en Ligue des Champions, tu t'arrêtes en huitième, tu fais quoi pour la, pour la suite Enfin, toi, c'est. On, on l'a vu avec Mbouar. Dès le départ, par tu te mets une barrière. qui pareil est un chapeau
4: deux n'oubliez hein, pas. Hein. Tu, peux, ah ouais. tu peux débuter euh, le ah mais, 16 septembre. Euh, mais si.
0: Alors, donc, si j'entends bien vos avis, on doit donc partir. Avec Kaylor Navas numéro 1, et donc Donnarumma, qui vient d'être champion d'Europe avec l'Italie et meilleur joueur, il doit accepter d'être. En, en tout cas, non. tu dois choisir un numéro 1. Voilà, choisir un numéro Philippe, 1.
1: Non, c'est compliqué parce que tu as euh... deux top niveaux. Alors tu choisis entre Donnarumma et, et, et Navas, tu es obligé, tu mis dans vous cette êtes Pochettino, là. vous choisissez qui non, non, bah, je, Moi je vais sur Navas, mais.
4: Ah bah, si je suis Pochettino, que je suis le garant de la, la, de la performance sportive sur le terrain et par rapport à ce que m'a donné euh, Kaylor Navas euh, la saison passée, évidemment que je vais sur euh, Kaylor Navas, mais je crée un problème dans le groupe qui est évident. Donc, ça veut dire que si on met Donnarumma sur le banc, François, pour vous, c'est un problème dans le groupe
5: non, dès pas cette forcément. année pourquoi Non, non. on refait, comme a fait euh, Louis Enrique avec le Barça, Donnarumma en Ligue 1 et Kayla Navas en Champions League. Non, mais en Navas, il ne peut pas disputer que euh, la Ligue des Champions. Et il, Pourquoi il, pas il, bah, il, a, il va avoir envie de continuité, non Non, pas forcément, non. S'il a, a la garantie de jouer les matchs à Manchester, au Barça, au Real Madrid, tout ça, il a 35 ans 34 ans 34 ans Kaylor Navas. Et de voilà il va se dire, d'accord, je ne suis pas problème la, problème la Ligue des Champions. Et bien, bah, il a jouera le, ah, le prochain, ouais. et peut-être que le, que le prochain, ils casseront le contrat de euh, Kaylor. Et voilà, mais au moins, euh, c'est
0: une garantie. Par rapport au contrat de, de Kaylor Navas, la complexité en plus de la chose, c'est qu'il a prolongé le 21 avril euh, dernier jusqu'en 2024, donc il vient d'être prolongé par son club.
2: Pas longtemps, trois ans
0: <rire> – Bernard, okay. Bernard vous, vous disiez ironiquement, le, rien que le fait qu'on en parle, c'est que c'est un problème. Pour vous, est-ce que, est, est oui. que, est est que ça peut pourrir la mais saison du Paris Saint-Germain – Ça, c'est
2: pas ironique. Moi, c'est pour ça que je trouve c'est extraordinaire la gestion sportive du Paris Saint-Germain. – mais est-ce que ça peut pourrir la saison du PSG ?– Bien sûr, ça PSG. peut pourrir. Pourquoi ?– Mais parce que Donnarumma, il, il arrive quand même au réolé d'un tout autre statut. Il chante en Europe quand même. Et, – et... Donnarumma Donnarumma, Roma, pardon, oui. j'ai dit qui? Areola. Non, euh, ouais. voilà. Tout à l'heure. West Ham. Que, parce que j'étais en train de penser, j'ai dit tant qu'ils y sont, ils oh, vont là, ils faire les prolonger le monde. Et donc que <rire> faire pour longer Draxler? Oh. Enfin, je, je, ah. un truc de fou. Mais le, là, ça va ah. forcément poser un problème parce que Donnarumma, il arrive avec un statut différent et que c'est quand même fait partie à son âge d'un des tout meilleurs, et que Navas, il avait résolu un problème qui était mais, mais, mais récurrent au Paris Saint-Germain. Je, je ne comprends pas comment ils sont tirés. Le il y a le des messages 501.
4: différents qui courent à l'intérieur du club en ce moment. Le discours qui est tenu aux deux joueurs, et d'ailleurs qui a été tenu par Mauricio Pochettino quand il a été interrogé sur cette question-là il y a, a quelque temps, c'est de dire ce sera comme pour des joueurs de champ. Il y a une concurrence qui est ouverte, on est dans un grand club, les pas, meilleurs... Par la... On sait très bien, bien que, que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est le discours officiel. C'est ce qui a été tenu à Donnarumma pour qu'il signe, et c'est ce qui a été tenu, on va dire, de manière assez honnête à Killer Navas, en disant, voilà, euh, il y a un grand gardien qui arrive, ce sera aussi le, le jeu de la concurrence. Euh, en revanche, euh, il se dit que Leonardo peut parfois avoir, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, un autre discours. C'est-à-dire en, disant... bah, en disant que pour l'instant... Et là, Navas avait donné suffisamment de garanties et qu'en gros, euh, il gardait quand même une longueur d'avance et que l'idée c'était d'intégrer progressivement Donnarumma, de faire une saison euh, un peu bon en comme ça avec deux top gardiens et, et qu'après, peut-être que Navas pourra trouver une porte de sortie et voilà. qu'on pourra faire monter en puissance Donnarumma. Sauf que c'est pas si clair que ça dans les faits. C'est oui. pas si clair que ça dans les faits et c'est pas le discours qui est tenu aux joueurs. Donc tu es dans un truc qui est potentiellement une bombe à retardement. Et puis
5: Keylor c'est super apprécié dans, dans le groupe parisien, c'est un, un des joueurs cadres, il est très apprécié par, euh, par Messi, se connaissent très bien, par euh, Verratti, c'est un peu le... C'est il pour il est, il est est ça que c'est impossible
0: de le déboulonner tout de il suite. Est très, non, c'est impossible. Non, mais alors, impossible. Je, je pose la question différemment par rapport à Donnarumma. Donnarumma est libre, un, un gardien de cet âge-là, avec ce, ce, ce niveau-là, en termes de transfert quand il a un long contrat, c'est 50, 60, bon. 70 millions d'euros. On ne peut pas non plus reprocher au Paris Saint-Germain d'avoir saisi cette opportunité
2: non, c'était une opportunité le. de marché. c'est très bien joué. Mais donc ils sont
0: capables quand même. Euh, moi je veux bien. Il y a un entraîneur qui est en place. Il, il signe au Paris Saint-Germain. Il, il signe pas à, à, à Dunkerque. Il oui, mais mais Messi n'avait pas
2: encore euh, signé.
0: Mais d'accord. Ah mais... Non, c'est pas
2: l'entraîneur pardon, du PSG. Mais... Parce que je veux <rire> notre ami espagnol nous embrouiller l'esprit. Non mais. Fait, mais Bernard. C'est lui qui est Oui. Qu'est-ce qu'il
0: y a Non mais il est quand même capable de gérer ce type d'ego-là, Maurizio Pochettino
2: Vous ne croyez pas ben, oui. Enfin, il faut espérer quoi. Ah d'accord. Non, bah, se... non mais après les, les égaux, moi je ne vois pas Donnarumma arriver euh, pour Cyril Leban euh, toute, toute, toute bah, oui. la il saison. Il va jouer ça, ça, ma... en Ligue 1. Oui, il va jouer. ou alors il... on il... 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 restaure il... qui... la Coupe qui... de la Ligue. Comme ça, il prend les coupes, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Non, il faut être sérieux au moment. Il a jamais Ligue.
1: joué Ligue. la Sein, évidemment qu'il la jouer. Il a une opportunité extraordinaire de la jouer, peut-être d'aller au bout. Il a joué à l'heure prochain, voilà, c'est tout. Mais c'est des champions les mecs, c'est des gros égaux quand même, c'est pas... Moi. Et par rapport Philippe au retour que
0: vous nous faisiez du groupe, Donaruma il s'est rapidement acclimaté, il est déjà apprécié. À, à, à Comment ça s'est passé son arrivée
4: A priori, j'ai pas de, de, de retour spécifique sur ouais. l'intégration de, de Donaruma, mais ça n'a pas l'air d'être un garçon qui pose problème, qui est très aimé dans le, dans, dans la, en sélection, ça se passe très très bien. Il est évidemment boosté. Par, par ce titre, accompagné par Marco Verratti, euh, il est dans des conditions lui aussi qui sont assez optimales pour débuter. Le problème n'est pas là. Le problème, il est effectivement dans cette relation de confiance que Keylor Navas avait su euh, instituer avec le staff, avec globalement tous les autres joueurs, avec sa défense, avec le public. avec voilà, Ce problème qui a 10 ans au Paris Saint-Germain, il était enfin réglé. Et là, il revient sur la table. Ça va être un serpent de mer tout au long de la saison. Emmanu,
0: est-ce que vous croyez au fait que Donnarumma sportivement déloge Navas dès cette année
8: c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais euh, il va sentir son souffle. Hein, de toute façon, quel que soit celui qui va jouer, il va avoir le souffle de l'autre derrière. Par contre, il y a le, on a le PSG avait essayé ça aussi un peu avec Bouffon à l'époque, qui était qui était plus là et pour aussi, la c 1 ou... Voilà, ça n'a pas été une réussite. Moi, à la limite, le jeu, il faut trancher dans le vif. C'est-à-dire que quel que soit le choix, il sera commenté et critiqué. Mais euh, je pense qu'il faut trancher dans le vif. Il y a un numéro un, un numéro deux.
0: On va tout de suite rejoindre quelqu'un qui va trancher, lui, euh, vraisemblablement. C'est Jérôme Alonso qui connaît bien le Paris Saint-Germain et qui connaît bien euh, le poste de euh, gardien de but. Jérôme, pour vous, le côté la C1 euh, pour Donnarumma et la Ligue 1 pour Navas, c'est pas tenable, même pour un an
9: D'abord, bonsoir, messieurs. Je me régale depuis 10 minutes. Parce qu'en en fin de compte, euh, tous les arguments sont bons, mais on n'a encore trouvé aucune solution. Euh, et pourtant euh, vous avez dit des choses parfaitement légitimes et logiques tant sportivement qu'humainement mais effectivement il euh, n'y aura pas de bonne solution donc il va falloir trouver la moins mauvaise euh, et la moins mauvaise effectivement pour moi alors je sais je suis désolé j'ai pas, pas le retour plateau en image, j'ai que le son donc je sais pas qui a dit quoi mais j'ai entendu que vous Plusieurs disaient que la solution de donner un peu à manger à l'un et un peu à manger à l'autre n'est pas la bonne solution. C'est ça. Mal, malheureusement, messieurs, dans l'histoire du foot moderne, ah, ouais. euh, les quelques clubs qui ont réussi ce pari-là, ben, c'est en déterminant à l'avance euh, qui allait jouer quoi euh, et en donnant un petit peu euh, à guignoter euh, aux uns et, et aux autres. Je pense notamment, vous l'aviez dit, à Ter Stegen et bravo euh, ah. au Barça, même si effectivement la paire parisienne est bien plus forte à mon sens cette année. Donc, euh, pour moi, et pour s'acheter une paix sociale, pour s'acheter aussi une paix sociale dans le vestiaire, je pense que de déterminer à l'avance qui jouera quoi n'est euh, pas une mauvaise solution, peut-être la, la, la moins mauvaise, et euh, je pense que jouer la concurrence à fond sur ce poste-là, avec ces deux champions-là, c'est trop risqué, parce que vous allez faire quoi euh, C'est-à-dire que le premier qui rate un corner sort, en détriment de l'autre match d'après, c'est compliqué, donc, euh, et encore une fois j'ai entendu tous les arguments des copains autour de la table, et et, et, et tout est audible. Mais le PSG, c'est acheter un gardien extraordinaire. Mais je pense aussi s'acheter quelques problèmes parce que deux monstres comme ça dans le même poste, dans le même vestiaire, ça va être compliqué. Je rejoins les copains. Si je devais partager, je mettrais effectivement. Si je devais partager, je mettrais Navas en Champions League parce que Navas en Champions League depuis six ans, c'est quatre victoires, une finale, une demi. Donc c'est un, un monstre dans cette épreuve là. Donc si je devais partager championnat, Champions League effectivement, entre la peste et le choléra. Mais je, je mettrai Navas en, en Champions League, effectivement. On,
0: on, on peut on peut dire que Navas a un, un pedigree solide en euh, Ligue des Champions. Merci euh, beaucoup, Jérôme. Excellente euh, fin d'après-midi. Je crois que vous êtes plutôt bien au soleil, non
9: Il a la main verte. Oui, écoutez. Mais messieurs, vous... Vous, vous avez reçu les invitations, je vous attends pour
0: avoir barbecue ce soir. bon, Alors, ben 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 Formidable. Euh, merci, merci beaucoup, ben beaucoup ben Jérôme, on va tout de suite rejoindre euh, Leroy Cabella pour le Mercato euh, de euh, Ligue 1 avec euh, le Bayern Munich qui serait très intéressé par Thilo Kehrer.
6: Et il serait même d'accord, c'est ce qu'on apprend dans l'équipe ce matin. Le Bayern veut à tout prix euh, Thilo Kehrer après avoir notamment perdu Benjamin Pavard euh, sur blessure. Kehrer serait séduit par le projet bavarois. Le Bayern qui serait prêt à proposer une douzaine de millions de... Pour l'Allemand, l'accord serait sur une durée de trois années.
4: Nouvelle et pour Paris et pour Kerer. Ah oui. Surtout au moment où il vient d'enchaîner 2-3 matchs où il a été bon, ce qu'il n'a ah jamais voilà. réussi à faire depuis qu'il est arrivé. Mais euh, non, en trêve de plaisanterie, euh, évidemment que ce serait euh, enfin un soulagement pour le club, pour lui aussi parce que je pense que même si ce n'est pas le plus grand défenseur de l'histoire de, de, de l'Allemagne, euh, il a été raillé à un point euh, qui à mon avis il ne mérite pas. Je pense qu'il y, y a quand même une forme de traumatisme il y a un juste milieu. Et, et que pour lui, ce serait bien aussi de rebondir et de rebondir dans un club. Euh,
2: il, a, il, a, il a été raillé à ce niveau-là euh, du montant déboursé pour l'acheter aussi. 37 millions d'euros. Oui, mais il n'en est pas responsable. Je n'ai pas, pas dit qu'il était responsable, mais donc du coup, ils vont le revendre trois fois moins cher. Donc en termes d'amortissement... C'est Encore une fois de plus, une énorme réussite, et c'est là où on va se rendre compte finalement. C'est pas là-dessus que, que c'est un C'est un oui, super oui, contrat. Bah, j'ai le droit de le juger, Moi, j'ai je... de, on parle de oui, Sraper, Mercato. Pris, ouais, Il faut c'est ouais.
4: de pas ah démarrer bon. avec 45 joueurs sous contrat oui. en vestiaire. Donc, pardon, c'est de pas démarrer la saison avec 45 joueurs. Oui, oui. sous contrat oui. Mais, mais
1: du, du coup, si tu as une blessure, je sais pas, euh, Marquinhos ou euh, ou soyons fous, Sergio Ramos. Ramos, non, je veux dire, tu plus grand choix, effectivement. Non, non, mais est-ce que remplacer même par un jour moins cher ou
0: ce genre de choses, il ouais. y a l'option d'Anilo en défense centrale que Thomas Tourel appréciait particulièrement. Oui, mais là, on parle surtout à droite. En défense centrale, il n'y a pas trop de soucis, c'est plutôt à droite. Bah, à droite. À Kimi. Non mais à droite à vous avez acquis. Oui il y a Colin d'Agba quand même. Euh, il y avait euh, mon cher Leroy, beaucoup bien. de rumeurs sur euh,
6: Bourrakilmas, finalement il devrait rester au LOSC. Oui Grovenek, qui l'a affirmé en conférence de presse, son attaquant ne partira pas. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'échange
5: beaucoup avec lui et j'ai discuté avec lui hier et il est. Euh, il est. Il me l'a dit qu'il était. Euh, dans le projet, qui veut rester ici et qui se sent bien ici. Donc, je, Pour moi, c'est un non-sujet.
8: C'est un ouf de soulagement pour Lille, non, Manon euh, Manu, pardon. Oui, oui, bah, en plus, avec un début de saison compliqué, le l'homme fort de la saison dernière. Oui, après, euh, c'est euh, logique qu'il reste, parce que euh, même s'ils ont un début de saison, le dernier match compliqué, bah, il va jouer la Ligue des Champions. Il est dans un endroit où il
2: est bien et où il est très apprécié. Le ouf de soulagement, c'est s'il y avait une inquiétude quant à son départ.
0: Il bah, y, y en a eu un peu parce que Christophe Galtier le désirait un peu. Vous ne croyez pas Bernard
2: Pas trop, non. Vous, vous étiez convaincu qu'il allait rester Non, à... je suis convaincu de rien. Moi, en matière de. Non, qu'on qu se mette bien d'accord. Bah oui, taxi Tant que c'est pas signé, je suis je convaincu. Pas, je suis convaincu de rien. Tout est, tout est possible. D'accord. Voilà, Et donc vous m'avez coupé pour dire ça. Oui. oui.
0: Merci, Merci beaucoup. Euh, Leroy, Lille a, a trouvé un nouveau gardien, successeur à Mike Ménian.
6: Oui, il s'agit d'Ivo girbich l'ancienne doublure de Yano Black à l'Atlético de Madrid. Il arrive en prêt avec une option d'achat à 7 millions d'euros. Jocelyn Gourvennec a présenté son nouveau gardien en conférence de presse, on l'écoute
5: C'est un gardien avec de la personnalité, qui a de l'envergure, qui est dynamique malgré sa grande taille C'est un peu le profil des gardiens modernes aussi C'est un gardien vivant, qui est bon au pied aussi, qui a une bonne lecture du jeu, qui est bon dans le commandement
0: pour vous, Léo Jardim, ça ne faisait pas l'affaire euh, cette année à, à Lille pour une
5: saison en, en Ligue 1 bah, S'ils sont allés chercher euh, la doublure de Yano Itonne Black, non, a priori. Il a, il a très peu joué à Madrid. Hein. Euh, C'est ah, dur oui. en même temps d'exister derrière Janou qui est peut-être le meilleur au monde. On va voir ce qu'il donne. Il arrive avec l'option d'achat ils ne prennent pas trop de risques. Va ça compte un gardien vivant ouais. oui c'est gardi... <rire> un <rire> gardien
2: vivant <rire> tard... j'aurais pu prendre un épouvantail <rire> <rire> allez messieurs, messieurs, <rire> messieurs
0: on
6: va, on va avancer l'Atletico qui a déjà trouvé un remplace enfin la nouvelle doublure de Yano Black. oui c'est le Leconte, le gardien de Monaco qui va rejoindre l'Atletico de Madrid à 30 ans il va découvrir pour la première fois le championnat d'Espagne le championnat étranger il rejoint donc le champion en titre pour un prêt d'une saison
1: Pierre, je vous vois dire pas mal. Ouais, bah c'est bien pour lui, c'est euh, un, un bon joueur aussi pour Atletico euh, pour en, en doublure. Après, c'est compliqué, euh, la, la Ligue des Champions pour le euh, Lecomte et la Liga pour. Euh, non, pour Black. Euh, non, ou...
0: non, ça ça <rire> marchera
6: pas comme ça. Non, 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 mais euh, c'est bien, bien pour les autres. Leroy, on reste à Monaco, un hein, départ. Oui, celui de Pellegrini qui devrait rejoindre l'AC Milan selon la Sky Italia. Il garde une bonne cote en Italie malgré ses blessures et son manque de temps de jeu. En Ligue 1, on rappelle que l'AS Monaco l'avait acheté 25 millions d'euros. Vous parliez de flop tout à l'heure Bernard,
0: ça
2: c'est une immense déception parce que c'est un espoir du foot italien. Bah, C'était surtout une, une immense espérance. Ouais. Après, euh, il a été beaucoup beaucoup blessé, il euh, faisait partie du gros training joueur de, de l'AS Monaco. Maintenant, attends, il est jeune, il peut se refaire la cerise et, et revenir. Il faut espérer. Pas, oui. Après, euh, il faut vraiment le juger le jour où il sera en pleine possession oh. de, de ses moyens, parce que c'est quand même un joueur de qualité.
0: On l'a vu effectivement, même si on l'a trop euh, peu vu.
6: La première ligue qui aime toujours autant ou s'aime à Oui, Tottenham est prêt à passer à l'action pour le Lyonnais. Apparemment, Lyon euh, serait à l'écoute, selon euh, Le Mirror. Les Spurs sont en très bonne relation avec euh, les, les dirigeants lyonnais depuis le transfert de Tanguy Ndombele. On parle euh, d'une indemnité de 25 millions d'euros.
8: Manu, ça serait une bonne idée, ça, pour Ousser Mawar euh, d'aller à Tottenham euh, Ouais, ça serait une bonne idée euh, pour les deux. Après, euh, c'est le timing qui est amusant entre le côté euh, Lyon veut s'en séparer et là, Tottenham qui arrive et qui offrirait 25 millions. Euh, J'ai euh, quelques doutes sur ce timing-là, mais en tout cas, pour lui, de rebondir ailleurs qu'à Lyon,
0: oui. Philippe, c'est quand même incroyable quand on pense que ce garçon était annoncé à Manchester City, à la Juve, après oui. le Final 8 et que là, euh, on est en train d'espérer
4: une, une offre de 25 millions de Tottenham. Oui, mais il va falloir rebondir parce que c'est une carrière qui est en train, c'est une courbe qui n'est pas positive, il faut se souvenir qu'il était quand même identifié après le départ de Nabil Fekir comme euh, l'homme qui devait porter à bout de bras cet olympique lyonnais, qu'on lui promettait le monts et merveilles même en équipe de France, euh, pour l'instant, que ce soit à Lyon ou en équipe de France, euh, ça plafonne, Ça plafonne. c'est plus que ça plafonne, c'est que sa place régresse. est remise en, ouais. en cause dans, dans le groupe, sportivement, dans les vestiaires, il n'a pas une cote non plus toujours auprès de, de certains joueurs, c'est un garçon qui a besoin d'un deuxième départ, parce que le talent, il est là, on le sait.
6: Rennes qui s'est offert un gardien, Leroy. Oui, un gardien de 18 ans, euh, de Cayeri Sports et d'Ogan Almedar, Le club euh, turc l'annonçait lui-même euh, sur Twitter. Et puis, un euh, probable départ à Rennes, celui de Brandon Sopi, qui est approché par Watford. Et Ludinez, Sopi veut partir à l'étranger et serait proche euh, d'accepter l'offre du club italien.
0: J'ai aussi en fin de mercato pour euh,
6: l'OGC nice, euh, nice, mon cher Leroy, avec notamment Andy Delors. Oui, avec notamment déjà des, quelques départs aussi. Euh, Bambou est sur le marché. Maolida ne sera pas retenu. Kefren Turam et lui est pisté par euh, Francfort. Et puis vous l'avez dit, Andy Delors est la priorité de Christophe Galtier selon RMC, mais aucune offre pour le moment. Il à noté que l'Olympique de Marseille, euh, enfin que Delors voudrait apparemment rejoindre l'Olympique de Marseille selon l'équipe. Alors du coup, Andy Delors qui quitte euh, Montpellier, il est annoncé euh, du côté euh, de Nice où
0: Galtier, comme Leroy l'a dit, en ferait euh, sa priorité. Il aurait aussi envie de rejoindre euh, l'Olympique de Marseille. Pour vous, quelle destination euh, vous euh, excite le plus Il a répondu Nice, c'est Manu Longeon et il a une minute pour vous convaincre. C'est à vous Manu.
8: Alors, les, les, la destination que je préfère pour Andy Delors, c'est Montpellier parce que je suis Montpellierain et qu'il est très bien ici. Maintenant, à choisir entre Nice et Marseille euh, il y a quelque temps après quand Marseille euh, avait pas les moyens de le faire et ça aurait été le bon timing aujourd'hui Andy Delors à l'OM il se retrouverait en concurrence puisqu'il joue avec un seul axial avec Milik qui est un peu blessé mais je trouve que le meilleur choix ça serait d'aller à Nice avec un coach qui le veut depuis un petit moment et qui l'apprécie depuis longtemps qui est Christophe Galtier dans un projet qui est en plein développement et donc c'est pour ça que je trouve que l'OGC Nice serait une bonne idée pour Andy Delors s'il devait quitter Montpellier mais au jour d'aujourd'hui renseignement pris il y a absolument zéro offre de Nice, de Marseille, ni d'ailleurs qui sont arrivés sur le bureau de Montpellier mais à choisir entre l'OM et Nice si je devais choisir, moi ma priorité ça serait, ma préférence irait à Nice
0: On l'a bien euh, compris,
8: donc si vous êtes
0: d'accord avec euh, Manu Longeon pour une préférence pour euh, l'OGC Nice, pour euh, Andy Delors, vous votez euh, Nice, et puis si vous voulez voir l'Olympique de Marseille évidemment, vous votez euh, Marseille, on va faire un tour de table pour savoir si vous avez euh, convaincu vos amis ah, euh, chroniqueurs ça. Philippe Sanfourche
4: euh, les arguments peuvent s'entendre, sont bons Mais il y a vraiment la tête du, du, du joueur Qui porte le maillot de l'OM oui. la, la tête, le profil, tout <rire> La oui, volonté, tout, prend... tout. François On comprends
5: ce que veut dire Manu, c'est rationnel Mais qu'est-ce que ce serait qu'il font quand même de voir euh, de Amar lancer. à l'OM avec son caractère un euh, être qu en super complet serait parfait Bernard
2: ben Là où il va aller jouer, où il rêve de jouer c'est Marseille. C'est Marseille. Ça fait dix ans qu'on entend des interviews de Delors qui dit « je vais jouer
1: à l'OM ». C'est le moment. Je pourrais jouer juste à côté.
0: Mais alors, je, je, je comprends. Merci beaucoup, messieurs. Je, je comprends parfaitement ce que, ce que vous me dites. Mais le fait d'aller rejoindre Galtier à Nice,
2: qui est un super projet, là où il va avoir du temps de jeu, Bernard, ça ne vous excite pas du tout Ah mais je n'ai pas dit que ça ne m'excitait pas. Je me suis rangé derrière le, 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 le rêve côté OM. Le, du, du joueur d'Andy ouais. Delors. Et c'est vrai que c'est un, un joueur qui... qui qu'à l'ADN de, 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 de l'OM. Après, j'ai pas dit que c'était pas bien et que ça ne m'exciterait pas de le voir jouer à nice. À, à, à nice, surtout que Christophe Galtier avait déjà essayé de le faire venir plusieurs fois à, à Saint-Etienne. Que c'est un projet porteur, quand même, Nice, parce qu'on a toujours l'impression de dire à Nice, mais euh, quand tu vois ce que pèse réactif tu vois qu'il y a énormément d'argent. Moi, dans, ce, dans tout ce dossier, ce qui me surprend le plus, ce qui m'interroge, c'est le jeu dangereux auquel joue Montpellier. Lequel ben, Montpellier, si on a bien compris l'histoire, nous, nous, nous explique qu'ils ont aucune offre de Delors. Ce qui est faux, parce qu'ils ont déjà moins reçu de trois, de l'OM de Nice, et de Chiffré et de Loudinesse, en Italie. Ils ont déjà eu trois offres. Mais, de notre côté, ce qu'ils veulent surtout faire, et on peut les comprendre aussi, c'est de vendre euh, la Borde. Pour deux raisons. Parce que la il a trois ans de moins. Euh, il a un salaire qui est deux fois moins élevé que celui d'Andy de, Delors. Que Delors, c'est quand même le capitaine emblématique de la Il a succédé à Hilton. De oui, oui, de, de la paillade avec euh, tous ses amis. Il, 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 il porte le drapeau. Et ils espèrent encaisser euh, 15 millions d'euros sur l'indemnité sur de transfert de, de, de la Borde. Delors, ça serait Delors de l'ordre de 7, 8, 9. Donc. Voilà. D'un côté, ils économiseraient la moitié d'un salaire, et de l'autre côté, ils encaisseraient 15 millions d'euros. Mais la réalité du marché, parce qu'il faut toujours se mettre à la réalité du marché, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'offres pour la Borde. Voilà. Et qu'ils ont des offres pour, pour de l'or. Alors, elles sont deux fois moins élevées.
0: Oui, Mais, au Mais au moins, à un moment,
2: offres. à risquer de dire à de tu ne partiras pas, et quand tu connais le garçon et le caractère du garçon... Ça peut, ça peut mal finir, cette histoire. Et de dire, de toute façon, on a tout misé notre business plan et notre trading joueur sur le départ de la Borde, parce que ça fait un an et demi qu'il doit partir, il a des offres de partout, mais il n'est jamais parti. Et il... Non, mais j'ai dit à un moment, vrai, je bien veux qu'il soit annoncé de partout, mais à un moment, il y a la réalité West du marché. Ham. Et à 15 millions d'euros, je ne suis pas sûr, et alors que c'est un garçon très talentueux, la Borde, qui parte. Donc, plus les jours vont passer, puisque là, on va rentrer dans le monétaire du, du mercato, tu vas refuser à Delors de partir, et tu vas pousser pour faire partir la Borde. J'ose espérer pour, pour Montpellier, Qu'ils arrivent à trouver une offre à 15 millions d'euros pour la Borde. Et qu'ils ne regrettent pas de ne pas avoir vendu de l'or. Ah ils auraient excuse. pu
5: l'avoir, celle de la Borde pour 15 millions à en Villarreal. Ils auraient pu l'avoir pour euh, Villarreal qui, qui finalement a pris Boulaydiar, euh, le genre de Reims, pour 15 millions. Effectivement, il y avait aussi une approche de puis Villareal en
8: plus, Montpellier, ils veulent 15 millions hors bonus et ils espèrent que ça puisse monter autour, entre 18 et 20. Là, on parle de
0: Gaëtan, Gaëtan Laborde. La hein. la ouais, la euh, Philippe, dans, mmh. dans,
8: dans, dans votre réponse sur l'Olympique de Marseille,
0: euh, pour vous, de l'or, il a tout pour jouer à l'OM. Il représente limite l'OM, si j'ai bien compris.
4: Mais oui, jusqu'à même ses prestations à Marseille. Euh, on se souvient de ce fameux match avec quand, euh, le dernier de, de, de Marseille au Bielsa de, de mètres, où Il met une frappe fantastique. On sent que le simple fait de mettre le pied au vélodrome, et déjà il est porté par quelque chose qui, qui le dépasse, euh, c'est. Alors oui, c'est peut-être un peu romantique, on est peut-être un peu dans un truc, mais ça fait tellement de bien d'entendre des joueurs... C est, c est mais c'est un, une un histoire joueur à romantique. la Gignac, quoi. tu vois J'ai l'impression que c'est écrit, qu'à un moment donné ça va se faire oui. et que forcément ça va fonctionner. Ouais.
0: T'as
5: envie de le voir. Et ça, du cœur. Ouais.
0: En, en plus, on a souvent fait la, la comparaison avec Gignac, puisque Delors aussi a essayé de, de jouer à Toulouse. Il est parti au, au Mexique et, et, et ça a pas marché. Pierre aussi, vous êtes convaincu que c'est un joueur fait pour l'Olympique de Marseille
1: Oui. Alors euh, Bernard l'a dit. Il, il le répète à, à, à l'envie à longueur d'interview que c'est son club. Il a envie d'y jouer, etc. On a envie de le voir parce qu'il y, y a ce mariage qui peut être fou avec, avec le Vélodrome. On sent qu'il peut y avoir un truc un peu de, un peu de Gignac. Mais quoi.
0: sportivement, comme, comme
1: Manuel a Mais dit, avec, sportive, avec Milik. S'ils le font venir, c'est qu'ils ont une idée de comment le faire jouer, que son Paoli aura dit à un moment, oui, effectivement, je veux bien ce joueur et je peux peut-être affiner un peu mon système, etc. Euh, il peut trouver une solution pour faire jouer les deux. Milik n'est pas non plus euh, est, est indéboulonnable, évidemment, par son talent, mais il n'est pas peut-être physiquement toujours là, etc. Donc, il y, aura de, il y aura de la place pour Delors. Si tu fais venir Delors, tu le fais jouer.
2: Après, et, il y a juste, si je peux me permettre, bien il, y a, sûr il y a juste une problématique avec Delors sur le business plan. C'est-à-dire que Delors, il va avoir 30 ans de temps oui. déplaise en octobre. Mais là, il a 29 ans. Restant un d'or, mais quand tu vas le prendre, il va commencer un peu à jouer, tout ça, il aura 30 ans. Donc ça veut dire que euh, si, tu le, si tu le payes euh, quand même, parce que là c'est une unité de transfert, 8 millions d'euros, le risque de, 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 de pouvoir le revendre ou de récupérer ton, ta mise, elle est quand même pas très élevée. Et c'est pas ce que fait Longoria. C'est pas le genre d'investissement. Non, que non fait surtout qu'ils avaient que dit qu'ils voulaient... Le Nice pourrait se permettre de le faire en se disant on le veut parce qu'on va faire plaisir à notre coach. Et sportivement, il aura un impact. Et sportivement, il aura un impact, c'est sûr. Euh, économiquement, si on n'arrive pas à le revendre euh, au moins au même prix euh, ou après amortissement, ça sera moins grave. Marseille, on a bien compris que les finances, ça, était un petit peu, c'était un peu plus compliqué. Et,
0: et par, juste par rapport au niveau d'Andy Delors, parce que depuis qu'il est arrivé à Montpellier, c'est vrai qu'il a gagné une forme de régularité, c'est devenu un homme mature, il a le brassard, vous l'avez dit, euh, Bernard. Mais avant, il a quand même eu un, un, un début de carrière un peu euh, tumultueux. On est sûr, François, que s'il arrive à l'OM,
5: ça sera une réussite sportive oui, 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 parce que il a 29 ans, bientôt 30. et. Non, 30. Euh, bientôt 30. <rire> on va pas jouer sur les mots toute la soirée. Quand et même. Non, mais on, on le voit, on le voit, il est super. Euh régulier Manuel le voit souvent à Montpellier. Il est très très bon en plus. À, en jeu à deux,
2: il a le caractère. Il est il est mûr. Il a quelque chose. Et je sais, oui. Il fait lever les fous. Il a du cœur. Mmh. Voilà. Il a du, ouais, du caractère. Non, mais ça, tu, tu, tu l'as déjà vu joue je, je ah, ah mais il ça. a la
8: DNOM, la, ça j'en doute la, la pas. Mais chose. déjà la doublette avec la board fait qu'ils flambent comme ça parce qu'ils sont très complémentaires. L'un sans l'autre seront sûrement moins efficaces. Enfin sera oui. sûrement moins efficace. Mais encore une fois, moi je, je dis nice parce que l'OM va pas mettre l'argent sur Andy Delors qu'à 30 ans en sachant qu'ils ne pourront pas le revendre et que Nice, ce que disait Bernard tout à l'heure, peut le faire, que Galtier le voulait déjà quand il signe à Toulouse euh, le Saint-Etienne, et c'est vraiment de le faire ouais. et ça se il joue à pas grand-chose. Ils peu. Chose. En raté peu ouais. Voilà. Donc C'est-à-dire que Galtier et euh, mine de rien Toulouse, ça a fait quoi 4 ou 5 ans Donc c'est quand même une idée, c'est pour dire que le profil lui plaît et c'est pour ça que je trouve bon. que Nice est une bonne idée.
0: En tout cas, Manu, vous n'avez pas réussi à convaincre le plateau veut, ça, qui est, est resté pour, est... pour Marseille, mais est-ce que vous public. avez convaincu les téléspectateurs On va découvrir le résultat de votre minute pour convaincre. Ah bah oui, bravo. Bah oui, c'était pas mal. <rire> bah oui, bon et bah félicitations mon cher Manu. Nous on se retrouve euh, tout de suite après une courte page de publicité, on reviendra pour parler euh, de l'avenir de euh, Paul Pogba, on parlera également euh, de euh, Neymar, on parlera de beaucoup de choses dans l'équipe du soir. A tout de suite. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du Soir. Avant de parler de l'avenir de Paul Pogba, on va tout de suite aller voir Leroy Cabella puisque vous avez des nouvelles de Rennes qui affronte Rosenborg
6: ce soir en barrage allé de la Ligue Europa Conférence. Exactement, et pas de surprise dans le 11 de Bruno Genesio qui titularise euh, toutes ses recrues. Loïc Badé est bien titulaire avec Melling également en défense. Et vous le voyez, euh, Baptiste Maria est déjà titulaire pour ses grands débuts avec Rennes qui vient d'arriver de Fribourg. Et puis euh, Suleymana est euh, euh, bien euh, titulaire également côté de Doku et Terrier en attaque. Pierre, elle est belle cette compo rennaise. Oh oui, j'aime bien le milieu de terrain, hyper intéressant, on a envie de voir. Hein.
1: Santamaria, c'est un, un joueur... Euh, Kamavinga euh, encore sur le banc hein. Bien sûr, bah ouais malheureusement, il y aura un sujet Kamavinga qui va se poser pendant le mois d'août quand même parce que on voit pas trop ou pas la carrière de Kamaminga en, en ce moment. Il y a un vrai, il y a un vrai frein en tout cas. Mais en tout cas, cette équipe, elle est, elle est sexy à voir. Elle est, on peut, on peut attendre des belles choses de cette équipe là, quoi. Bernard, est-ce que la Ligue Europa conférence, ça vous excite
0: Merci beaucoup, euh, Bernard. On va tout de suite passer. Je vous ai répondu.
4: <rire> oui, c'était parfait. Wow. Je, je sais pas. La je ne le ou pas. pas. Non, c'est bon, vous avec, avec le football, football d'élite, euh, <rire> Bernard. Y a c'est petit Bon, me allez,
0: merci pas. Bernard. Non, mais messieurs. toi, Santa Maria, il on arrive, enchaîne. il joue à Rennes, ça ne me te dérange messieurs. pas. Et Messi oh il ne doit pas jouer. Bernard, voilà. je vais tout. -ce Encore, c'est la, la tienne oui, deuxième.
2: Mais alors, dans un ballon.
0: <rire> allez, en prison, Bernard. Euh, on va <rire> De Paul Pogba qui actuellement, comme la couleur de votre carton mon cher Bernard, porte un maillot rouge, celui de Manchester United. Mais As en fait sa une, enfin on parle aujourd'hui. Il y a un choix pour Paul Pogba l'été 2022 ou même dès cet été. Il y a un match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors au Paris Saint-Germain ou au Real, quel serait le meilleur choix pour Paul Pogba à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir, le premier de la soirée. Jingle. Et là, je n'avais pas du tout envie, mais je vais être forcément obligé de libérer Bernard Lyons de sa, prison, de sa prison pour y sortir. Oui, parce que ça fait une minute. Oh, je le remets après. Je le remets après. Non, ça fait une minute. Non, ça ne fait pas du tout une minute, Bernard. Tu es en train de me... Les allez, bref, on okay. enchaîne, on enchaîne. <rire> euh, ils m'ont répondu PSG, c'est la paire Lyons sans fourche. Vous êtes inséparables, ah, messieurs, ah, bah, c'est ce bah, incroyable. Après, vous êtes affrontés, vous allez être partenaires. Oui, ils m'ont répondu Real Madrid, c'est la paire euh, François-David, Manu Long, qui commence chez les Lions sans
4: fourche Écoute, est... euh, non, fais ce que tu peux, euh, j'essaierai rappeler le truc derrière. <rire> bon, bah, ça sera Bernard pour
0: commencer. <rire> <rire> et, chez, et chez les on, David on, on là, on ensemble, hein. allez Bernard Lyons, c'est à vous de commencer. Donc moi, il faut que je dise quoi
2: c'est le Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est le Paris Saint-Germain. Oh. Parce que l'émission n'est pas toquée. <rire> Paul Pogba, champion du monde, il veut jouer dans un, un, la meilleure équipe du monde. Pas forcément le, le, le meilleur club, puisqu'il veut devenir le meilleur à son poste. Aujourd'hui, c'est qui Qui a la meilleure équipe au monde C'est le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, c'est une équipe qui est en construction. Ça reste un formidable club. Mais aujourd'hui, s'il veut gagner les trophées, à commencer par la Ligue des champions, le club où il faut qu'il aille, la plus grande équipe, c'est le Paris Saint-Germain. François, le Real pour la
5: Liga, ce serait très important d'avoir un joueur comme Paul Pogba. Ils ont perdu en 4 ans Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Euh, Pogba pourrait être le grand leader de ce Real de ce Madrid-là. Madrid a 35 ans. Zidane le voulait déjà depuis quelques saisons. Et je trouve que ça aurait de la gueule de voir euh, un joueur comme Pogba au Real Madrid, peut-être plus qu'au PSG, où il serait noyé dans une constellation de stars comme avec Messi, Neymar, euh, Mbappé.
2: Moi, je trouve que, que ça se tiendrait. Et j'aurais vraiment envie de voir ça. Il n'est pas noyé dans une constellation de stars. à Manchester United, il ne gagne rien.
4: Philippe, si on part sur le sujet des choses qui auraient de la gueule, je pense qu'un milieu de terrain avec Pogba, Vigna Doom et Verratti, ce serait pas mal. Et surtout, on le connaît Paul Pogba, il est capable du meilleur sur des matchs exceptionnels. Il a, par contre pas la capacité sur une saison entière à faire 50 matchs au même niveau. Et je pense que la Ligue 1 lui permet ça, c'est-à-dire qu'il pourra pas choisir ses matchs, mais en tout cas être étincelant en Ligue des Champions, c'est là qu'on veut le voir,
8: c'est là dont on a besoin de lui, c'est passé clair, c'est coup de génie. Moi j'ai envie de voir Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Manu Paul Pogba, aussi loin que je me souvienne, il a son rêve, où il en avait souvent parlé, c'était le Real Madrid, le plus grand club du monde, et si aujourd'hui le PSG a... Euh, Peut-être, selon Bernard, la meilleure équipe du monde. Le plus grand club du monde est probablement le Real Madrid. Et je, je crois que depuis très longtemps, Paul Pogba rêve de jouer là-bas. Et que c'est dans le sens de l'histoire qu'il finisse par jouer au Real Madrid. Je ne crois pas qu'il ait d'affinité particulière avec le PSG. Donc ça, me, ça je trouverais logique qu'il aille au Real. Voilà. Bernard Philippe, vous avez une seconde.
2: J'en tombe sur les fesses. D'accord, bon. Et <rire> eh bien, écoutez, euh,
5: merci. Vous euh, l'avez dit, d'ailleurs, en, en conférence de presse, je crois que c'était avant un match de l'équipe de France, c'était un de ses rêves de jouer au Real Madrid. Et là, je suis bon. désolé. Euh, euh, en... euh, ah ben bah
0: si, mais vous, vous, prenez... aviez, vous, aviez, vous avez 30 <rire> secondes pour parler. Vous avez marché sur les, euh, les plates-bandes euh, du président. C'est au ça. président ah de parler, maintenant. Bernard, je... Bernard. Pardon. Non, mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut avancer Est-ce qu'on peut respecter les conducteurs, s'il vous plaît, Bernard
1: Donc, arbitrage du président Mathieu. France, Joe. Je suis plutôt Je suis plutôt team Real. Team Real, pourquoi euh, bah Parce qu'il y, y a un argument qui commence un peu à me, à me courir, c'est la reconstruction de, <rire> du Real. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, ils vont peut-être en reconstruction à du Tam Ternam. Déjà, cette saison, on peut, on peut imaginer que c'est peut-être la dernière un peu année de transition pour, pour ce que le Real peut se permettre de transition. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, comme on parle de l'été prochain, le Real va se refaire une grosse équipe, va redevenir la grosse équipe qu'elle doit être normalement quasiment tout le temps. Et que Pogba aurait complètement sa place là-bas en termes, de, en termes de, de leader de projet, tête de gondole même. Un... L'année prochaine Non, on parle de ça, on parle de l'été prochain quand même. On va parler d'été ah, 2020. ça peut être ah, cet été ah, ou l'été prochain voilà. Je veux dire, euh, bah sur cet été, euh, je ne sais pas trop, le, le Real est sans doute plus sur Mbappé que sur, euh, sur, sur Pogba. Mais à un moment ou à un autre, ce Real-là va voir se refaire sa grosse équipe, un peu à l'image de celle du PSG quelque part. Et se dire, bah voilà, si tu as Pogba, peut-être un Kylian et ce genre de joueur, là, vous, oui, tu as une belle.
2: Vous, vous Bernard projetez, vous projetez euh, dans 12-13 mois.
1: Mais non, mais parce que parce là, que il là, que a plutôt fait comprendre qu'il reste à Manchester, de ce que j'allais mais
0: Non, mais la, la, la réalité, c'est qu'il ne reste qu'un an de contrat euh, à, à, à Paul Pogba, qui sera libre euh, dans un an, mais que s'il y a une offre peut-être satisfaisante, euh, peut-être que Manchester United et la bah laissera moi, je, partir. Si c'est pas, si pas figé était, encore.
1: Si j'avais le choix entre les deux, un choix quand même de riche, ah bah oui, J'irai au Real parce que je me dis que la, la fameuse phase de reconstruction, elle va, va pas durer non plus euh, non, un millions d'années.
2: Non mais ça, ça d'accord, mais moi je pas. Bernard, compétitif quand même. Je sais pas quand euh, mon ami François qui dit ah bah ben non, euh, je suis international français, je rêve d'aller jouer au FC Trinquant, et j'ai pas envie d'aller <rire> jouer au Real dit, Madrid. Avait Il l'avait dit. Il n'y a pas un joueur, non, FC Trinquant, je suis sûr qu'il a pas. Oh, dit. Bah, si, si, Il n'y a si. pas un joueur qui rêve pas de jouer au Real Madrid. Il faut être sérieux deux secondes. Mais aujourd'hui, c'est quand tu parles dans ton projet, parce qu'il est un petit peu en retard, je trouve, dans son plan de carrière en ce qui concerne le club. Ouais. Pas la sélection. Non, non, il est champion du monde à son oui, âge, euh, c'est déjà oui. pas mal. Mais je trouve qu'il est un permis. peu en dans son plan oui. euh, de possible candidat au ballon d'or, de je veux gagner des grands trophées, etc. Et aujourd'hui, si tu veux gagner des grands trophées, la meilleure équipe au monde, là, au moment où on parle. Factuellement, oui. Factuellement, c'est celle du Paris Saint-Germain. Oui. Partir dans une année de transition avec le Real Madrid là, parce que moi je ne me projette pas dans 12-13 mois, je ne vois pas l'intérêt pour lui. Manu, Pourquoi je vous vois faire la moue sur l'argument de
0: Bernard.
8: Enfin, C'est-à-dire que de dire que le PSG est la meilleure équipe du monde, je, de, je demande à voir.
0: Quand. Non, il a dit que pour gagner des trophées, c'était le non, PSG. Non, alors, euh, le, sur de, le de,
8: de dire que là où est-ce que tu as plus de chances de gagner des trophées au Real qu'à Paris, on peut dire peut-être sur le papier, euh, à Paris, maintenant, même si l'histoire évidemment parle pour le Real, mais est-ce que le Paris
2: est la meilleure équipe du monde aujourd'hui C'est un autre débat, moi je suis pas sûr. C'est vrai que le Paris, je rappelle quand même pour, pour tout, ouais. tous les abnésiques notamment ceux sur ce plateau que par exemple juste finaliste et demi finaliste avec des voilà. champions.
8: Bah, L'année dernière, le Real qui est en perdition est en demi-finale quand même. Hein. Oui, non, mais bon. De toute façon, Philippe,
2: euh, que ce soit le Real ou le PSG,
4: c'est euh, de grosses parmi machines les, euh, et un des 4 meilleurs meilleur clubs du bien. moment et de l'histoire du Real bien entendu. Mais, mais donc c est, c est, de toute façon, pour lui, ce serait pas euh, juste Philippe. ce serait un bon choix quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ce serait un bon baromètre pour savoir quel est L'incidence, au-delà du terrain, de l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain Est-ce que, justement, quand on dit ça fait passer le Paris Saint-Germain dans, un, dans une, autre une catégorie encore supérieure Si Paul Pogba, qui a régulièrement annoncé que son club de, de, de rêve, de cœur, c'était le, le Real Madrid pour éventuellement la suite de sa carrière, euh, choisissait le ouais. Paris Saint-Germain, maintenant, c'est qu'il y a une bascule qui, qui se serait faite. Et, et quelque part, elle n'est pas étonnante, cette bascule. Quel joueur, aujourd'hui, de très haut niveau n'a pas envie de participer peut-être à, à la fin de saison de, saison de carrière glorieuse de, de Lionel Messi. Paul Pogba a évidemment envie de partager ça. Et,
0: et Philippe, vous, vous suivez pour RTL le Paris Saint-Germain, mais aussi l'équipe de France. Est-ce que vous savez si Paul Pogba suit quand même de manière assidue ce que fait le Paris Saint-Germain Il y a peut-être une volonté aussi du joueur de, de rejoindre ce
4: projet-là euh, – Non, une volonté affichée de rejoindre le, non. le Paris Saint-Germain. – no, 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 peut-être un peu. En, en revanche, ce qui est certain, c'est no, 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 pouvait y avoir par réticences par le passé no, oui. no, plus aujourd'hui à rapport à ce que représente le club et à sa dimension sur le plan européen. On peut parler de ça pour Paul Pogba, on peut peut le dire, à à époque, le PSG était peut-être plus enclin à aller euh, essayer de convaincre Golo Kante, qui voulait pas en entendre parler… Euh, aujourd'hui, ce ne serait, serait pas le cas. Ce ne serait pas la même musique. Ah pour ça, je ne suis pas en train de vous dire que le PSG... Si non, non, est non, même, mais, est non, non mais il y a une bascule. que les, des joueurs de la dimension de Kanté ou Pogba sont aujourd'hui en une oreille quand le PSG tape à la porte, comme le Real ou un autre club. Soit vous voulez réagir rapidement. Ouais, on,
5: on oublie quand même aussi un, un deuxième homme dans, dans cette histoire, c'est Mino Raiola, qui est son agent. Et les joueurs qui sont sous contrat avec Mino... Rayola, généralement, il bouge pas une oreille. Ils leur disent ce que veut faire Rayola. Or, Rayola, actuellement, beaucoup plus proche du PSG, et Leonardo, qui ne l'est, avec Florentino Pérez, du Real Madrid, avec qui il en, il en conflit. Ça peut On... être évidemment une, une donnée importante.
4: Et juste pour un... conclure sur ce dossier, oui. vous aurez noté quand même que Mauricio Pochettino, euh, il y a quelques semaines, avait été interrogé sur cette question. Ah. Il avait balayé d'un revers de main en disant... Là, il n'a pas fermé aujourd'hui la porte. Là, il a dit, vous savez ce que c'est que le foot, un club de la dimension du PSG ne peut, ne peut pas... Euh, tout, renfort, tout renfort est bienvenu. Voilà, le discours, dans la bouche de Mauricio Pochettino qui pèse tous ces mots, n'est pas rien.
0: Je le disais, il y avait un, un super duel entre la paire lyon sans Fourche et la paire David Longeon. Qui a remporté euh, le euh, super duel C'est euh, et donc ça penche pour le Real Madrid euh, du côté de nos, nos téléspectateurs. Victoire de la paire euh, David euh, de, Longeon sur deux. Bravo, euh, bravo messieurs. On va rester euh, proche hein, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain parce qu'on va évoquer Kylian Mbappé. Alors il ne se passe pas un jour sans qu'on ait une nouvelle information ou non information au sujet euh, de euh, l'avenir de Kylian. Euh, Kylian Mbappé, Maurizio Pochettino, qui pèse ses mots, hein, c'est vous qui l'avez dit, euh, Philippe Sanfourche, l'a évoqué aujourd'hui en conférence de presse du côté euh, du euh, camp des loges. On l'écoute. Kylian
3: travaille très dur et il est très motivé à l'entraînement. C'est notre joueur. Je le vois rester et être avec nous cette saison. Je le vois rester et être
0: avec nous euh, cette saison. Avec cette phrase, est-ce que Maurizio Pochettino a clos le débat sur l'avenir
2: de Kylian Mbappé, messieurs Qui veut prendre la parole Ben bah non. Non, Bernard Lyons. Mais non, mais tant que le marché des transferts ne sera pas officiellement clos, il y aura toujours un petit doute. Mais, mais non, mais Maurizio Pochettino et
0: Philippe l'a dit, il ne dit rien de manière anodine. Mm. La semaine dernière, il, il était un petit peu, un petit peu plus flou sur la question de Kylian Mbappé. Là, aujourd'hui, il dit, va rester avec nous, non, il mais... est heureux, il est content. Il Pour vous, calque, ça ne change rien.
4: Il se calque sur le discours officiel, sur le discours de, de Nasser al, de Nasser al et, et sur le discours aussi de, de, de Leonardo en coulisses, même s'il si, euh, ne s'est pas exprimé récemment sur la question. Mais on sait qu'il faut qu'il y ait une ligne de conduite. Euh, – Nasser, il a envoyé un message fort la semaine dernière lors de la présentation de, de Lionel Messi. Euh, il n'y a pas besoin de le refaire 50 fois. Maintenant, en fait, il faut se calquer sur, sur, sur ce message-là. On a bien vu que Kylian Mbappé, lui, est dans une position où il n'ira pas au clash. On sait très bien, ça fait un an que ça traîne en longueur qu'il a signifié de manière très claire qu'il voulait pas prolonger à la sortie de l'euro. Après, la balle, elle est dans le camp du Real. C'est-à-dire, on sait très bien que si le Real veut accélérer les choses, bah, il va falloir faire une offre, une offre solide. C'est pas pour ça qu'elle sera acceptée. C'est pour ça aussi que c'est un jeu dangereux et que le Real n'a pas envie de faire un effort et derrière d'avoir une forme de camouflet. C'est pour ça qu'on est plus proche d'un statu quo. Mais euh, Maurizio Pochettino, dans l'équation, finalement, il n'a pas, pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'a pas de latitude, lui. Il n'a pas beaucoup d'infos non plus. Ben bah, non. Vous n'êtes pas convaincu par
0: l'argument de, de Maurizio Pochettino Aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, on apprend aussi quand même que l'arrivée de Messi euh, et Mousti, Kylian Mbappé, qui serait enchanté de jouer euh, avec, euh, avec Léo Messi. Est-ce que le fait euh, que Messi soit arrivé, selon vous, François, ça peut faire rester Kylian Mbappé une saison de
5: plus au Paris Saint-Germain Pourquoi pas Pourquoi pas On joue quand même avec Messi. Euh, donc. Euh... – dé... le... Pochettino, c'est un... un homme important du club, mais ce n'est pas le décideur. Comme dit Bernard, tout peut se passer encore. Moi, ce que je sais depuis l'Espagne, c'est que euh, le Ramarine ne va pas bouger. – ont... ils... Le Reine ne bougera ils pas. – Il ne va pas bouger euh, pour Sparkato de peur de se confronter directement au PSG, à Nasser El Khalafi, au Qatar, et qu'ils vont attendre l'an prochain pour voir s'il si, euh, est libre. Après, ils ne seront pas à l'abri qu'il y ait une éventuelle prolongation… Ça, Philippe, le, euh, oui, le jeu, bah, il saura ça, mais, la, mais ils vont pas attaquer.
0: La, François, ce que vous nous dites, c'est... Parce que tous les jours, on a des unes de tous les journaux espagnols. Ouais, euh, le Madrid. Jeu. Oui, mais ça veut dire que le Real Madrid ne, ne prépare pas une enveloppe de 100, 150 millions d'euros
5: pour Mbappé. Je pense qu'ils sont d'accord avec le joueur, avec Mbappé, de manière individuelle. Mais ils ne vont, euh, vont pas faire l'effort d'aller faire une offre officielle.
8: Pour vous, Manu, il n'a pas clos le, le débat, euh, Pocchettino C'est juste un relais de Nasser al Il n'a pas clos le débat parce qu'il ne peut pas le clore dans le sens où ce n'est pas lui qui décide. Et, euh, et que c'est Nasser qui peut clore ouvrir le débat. Et j'ai l'impression que Nasser mais, ne l'a jamais ouvert.
0: Mais on, on a appris aussi euh, récemment, euh, à, à travers les, les récits de sa prolongation de contrat, que Kylian Mbappé était très proche euh, de Pochettino. On peut penser que si Pochettino dit ça, c'est qu'il s'est entretenu un peu et avec après, son
2: joueur. Aussi. Parce que y a, y a, c'est une autre façon de voir, de voir les choses. Euh, il restera, restera pas. Ouais. Pas de problème. D'accord. Bon, Il a eu combien d'offres Mbappé Oui. Bah Actuellement, zéro. D'accord. Je pense. Donc c'est Messi qui le fait rester Ou c'est parce qu'il n'a pas eu d'offre Mais Non, mais si, si, si. Alors
0: on coïncide. Pas... C'est au club d'avoir une offre, c'est pas. C'est pas. Non, mais.
2: Au club d'avoir une offre Non mais, mais oui, bah, alors, alors, je, je me suis mal exprimé en français. Ah, euh, Est-ce que combien d'offres le Paris Saint-Germain a reçu pour son joueur mais Bernard, qui a Mbappé Ça vous va, euh, Bernard, vous, vous connaissez trop
0: le foot. Euh, le Real Madrid attend toujours que le, que le joueur bouge d'abord pour, pour faire une offre. Si jamais Mbappé euh, prend, 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 prend la parole et dit « je veux aller jouer au Real Madrid », l'offre arrivera. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller au clash avec le Qatar comme le disait François. Et, et
2: si Kylian Mbappé ne le dit pas euh, ouvertement, tu ne poses pas la question de savoir pourquoi bah parce parce qu'il sait, sait pas. pas. Mais parce qu'il sait que le Real Madrid n'a pas les moyens de l'acheter. Donc il va rester ouais. au Paris Saint-Germain. Ouais bah. Parce que je veux dire, sur, sur des joueurs de ce niveau-là, souvenez-vous le feuilleton qu'il eu avec Neymar. Oui. Euh, c'était ça Pour son oui. retour au FC Barcelone. Ah, était... Non non pour son pour son arrivée au, ah. à Paris le scénario était complètement différent. Ça a été euh, des épisodes conduits mais avec des avancées concrètes. Là c'est à chaque fois il partira pas machin de but. Mais comme le dit François le, le Real a, a, a pas c'est pas c'est pas clairement positionné sur, sur sur le dossier. Pas plus que Manchester City venu le chercher alors qu'il reste en nom de contrat. Pas plus que United pas plus que le Bayern pas plus qu'aucun autre club. Et à un moment c'est la réalité du marché aussi. Non, on est sûr que le
1: Real a, 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 a pas d'argent. Moi j'ai plutôt de si, si, l'argent. Si, – Ils ont l'argent, ils n'ont pas du tour une situation Ils ont vendu en il plus
2: de garde aujourd'hui, Arsenal
1: oui, ?– euh, oui, 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 ils vont le vendre. – Ils ont, vent, ils ils ont une base salariale qui est quand même le plutôt allégée avec les départs on de, vent, d autres, d autres, les les de les ont
2: Et de le prendre, et de le payer. – Moi, je ne pense pas qu'ils vont le... – C'est une question que je te Pierre, allez-y. – Dans les finances en Espagne, parce que le Real, c'est un club espagnol, on sait que c'est un peu compliqué là-bas en ce moment, et de faire un transfert à plus de 100 millions d'euros, et de payer son salaire
1: ?– Moi, je pense, qu'on comme je disais avant, faut pas sous-estimer non plus le, le Real. J'ai l'impression que parfois on surestime un peu. À côté, la, la capacité de Paris à s'asseoir sur 150 millions d'euros, et parfois on sous-estime un peu la, la capacité du Real à, à avoir un petit coup d'ego de gros club quoi, et à dire, bah moi si je veux Mbappé, je peux aller chercher. Je sais pas. Le il, problème
8: il reste... de l'ego, mais... c'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire que le Real, moi je suis, je trouve que son argument est très opportun, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être peur d'avoir, de faire une offre, de se positionner, et que Nasser leur referme la porte violemment dessus.
1: Ouais, mais temps, on est entre gens lui, qui s'entendent bien coup. depuis longtemps. Oui, depuis euh, très longtemps. On l'avait vu notamment
4: au niveau du transfert de Navas Il voilà, ne faut jamais insulter l'avenir. Mm. Euh, que ce soit du côté du joueur qui est un Mbappé, euh, ce n'est pas comme Neymar qui est un Mbappé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une image dégradée par des déclarations contradictoires euh, tous les deux mois, tous les trois mois. Lui, ah, il gère sa carrière en France, peut... sur la longueur avec une logique... Mais... Et il ne veut pas se mettre au clash, ni avec le Paris Saint-Germain, ni avec le Real, ni avec qui que ce soit. Donc si l'affaire se fait dans un an, euh, il sait très bien qu'il n'est pas à plainte d'évoluer dans cette euh, euh, équipe-là, avec l'arrivée de Lionel Messi et la perspective peut-être d'aller euh, possiblement remporter une Ligue des champions. Donc euh, dans son schéma, effectivement, je pense que sa décision maintenant, elle est claire, elle est nette. Il a suffisamment pris le temps d'y réfléchir. Il se voit maintenant dans un autre projet. Et, et par rapport à ça, Philippe,
0: Juste. est-ce qu'il ne doit pas communiquer pour mettre fin à ce feuilleton Est-ce qu'à un moment, Mbappé ne doit pas prendre la parole en disant « je ne prolongerai pas au PSG, je vais tout donner cette dernière saison et je partirai l'an prochain ». Est-ce qu'il ne doit pas communiquer Le sans se faire et mais, mais est n'est pas fermé.
2: Non, mais est-ce qu'il ne doit pas prendre la, la parole réponse, Vous pensez qu'il ne parle pas non, juste parce ça ne te que... plaît pas, ce que je te dis. J'ai bien compris euh, tout le <rire> mais taxi. Mais si, si, ça me plaît toujours. Mais il ne faut jamais se fermer les portes Surtout au moment où, ah, où Tu le te fermes les portes quand, quand, quand tu es, es Kylian Mbappé, il n'y a aucune porte qui ne va jamais se fermer, ben si, soyons réalistes. Si, ben si, parce que si, par exemple, après le match à, à Brest, il vient devant les micros et il dit euh, « Je ne prolongerai pas au Paris Saint-Germain, mais je ne quitterai pas le Paris Saint-Germain cette saison. Je suis, je reste un joueur du PSG jusqu'au jour en 2022. » Et que derrière, il a une offre, il peut pas. Peut-être que lui a laissé une porte en De rester
0: un, un, un an de plus. Pour vous, il ne doit
4: pas y avoir de prise de parole d'Mbappé, au moins avant la fin du Mercato. Non, il y a trop d'incertitudes, comme le dit Bernard. Pour l'instant, il faut qu'il qu reste bien. Sur, sur le frein. Ça ne pas changer d'avis. Après, encore une fois, euh, ce n'est pas le bagne. C'est-à-dire que ah bah non, non, non. Ce, ce club, il l'aime toujours autant. Il a toujours autant envie de marquer l'histoire. Et si possiblement, il peut remporter la Ligue ah des oui. Champions et partir sur ce fait d'armes là ce sera le scénario parfait.
1: Il est gagnant sur tous les coups.
0: Et libre, libre. Bah en plus, la merci, routille, euh, routille. Euh, merci Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs en en de en euh, On va Ça tout de suite bien. aller voir Leroy Cabaya. On en a parlé en ouverture euh, d'émission
6: Karim Benzema, proche d'une prolongation au Real Madrid. Oui il va prolonger son aventure jusqu'en 2023 avec le Real Madrid Karim Benzema. Euh, L'info sera officielle vendredi après-midi. Plus d'informations sur le site l'équipe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Liga que, Paris,
0: que Karim Benzema reste
5: Fantastique nouvelle, Fantastique ouvert, on savait qu'il allait rester. Le fait qu'il prolonge qu qu montre encore, encore plus que c'est... Peut-être le joueur français le plus important depuis, depuis Zidane et le, et le joueur Lige de Florentino Perez qui est parti le chercher on, on rappelle l'histoire en 2008 Abron, etc donc euh, le joueur de Florentino Perez qui reste le grand leader du Real Madrid il est français il prolonge quelle, quelle bonne nouvelle pour la Liga est-ce que ça peut être la Liga de
0: Benzema avec le départ de Messi de Ramos est ce que ça peut ça, être
2: effectivement dans l'histoire devenir le le, le le Real de, de Benzema ce serait pas rien ah bah Là, il est à 281 buts, donc mmh. il a 20, de mémoire 26 buts de la légende absolue Alfredo Di Stefano. Et imaginons, et on lui souhaite, qu'il Alfredo Di, Di Stefano dans l'histoire du Real. Il laisserait une, une marque, mais euh, indélébile. Ça serait, ça serait extraordinaire. Mais c'est encore une fois de plus une excellente nouvelle pour, le, pour la Liga, parce que la Liga est quand même vie de saignée en saignée entre des parts de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Sergio Ramos et de tant d'autres. Je veux dire, le fait que lui, il reste et il va devenir en plus l'emblème du, du Real, si j'ai bien compris. Il va être capitaine. Il va être capitaine, capitaine pas intérimaire, le, le vrai capitaine, puisque lui, il joue. Ouais. Euh, par... Non, mais... Marcelo joue pas, mais bien sûr. Ben, non, mais, mais Marcelo, euh, il, il est sur le courant alternatif maintenant depuis l'arrivée d'Alaba. De, euh, Là, il va devenir le, le, vraiment le, le représentant de l'incarnation du Real et c'est une juste récompense pour l'immense carrière a réussi. Merci beaucoup Bernard. Vous voyez Donc, que vous êtes discipliné quand vous voulez. Oui, c'est formidable. Mais parce que tu me fais peur. <rire> est moins bon quand être est
0: discipliné. Moi. <rire> oui, mais moi ça m'embête un peu plus, mon cher Philippe. On va tout de suite passer.
6: Euh, on va tout de suite prendre des nouvelles de Blaise Matuidi, mon cher Leroy. Oui, Blaise Matuidi qui se sent bien aux États-Unis, et qui prolongerait bien l'aventure. Voici ce qu'il déclare, ce qu'il déclare à Eurosport. On ne sait pas de, de quoi demain sera fait, mais j'ai une option euh, dans mon contrat pour poursuivre d'une année euh, jusqu'en 2023. J'aimerais terminer ma carrière ici. Est-ce que vous comprenez ce choix de Blaise Manpuzim Manu?
8: Ah bah ouais ouais. être footballeur à Miami, <rire> euh, Le soleil, le foot, l'argent, la famille. Franchement, je veux bien prolonger à sa place. Aussi. Bon,
6: et bah c'est formidable. Ça bouge du côté d'Arsenal, Leroy Oui, avec Martin Odegaard et Aaron Ramsdale qui devraient être spécialisés à Arsenal dans les prochaines heures selon Sky Sports. Les deux joueurs ont passé leur visite médicale. aujourd'hui. Odegaard arrive pour plus de 30 millions du Real Madrid. Et le gardien Aaron Ramsdale arrive lui pour plus de plus millions de 35 millions d'euros de ces
0: Je dois avouer que je ne comprends rien au mercato d'Arsenal parce qu'ils ont déjà un bon gardien qui est Bern Leno, ils ont des jeunes joueurs au poste d'eau de garde comme Smith Rowe, ils ont pris Ben White pour un montant exorbitant. On comprend pas ce que
1: fait Arsenal, Pierre On ne comprend pas ce que fait Arsenal sportivement, oui, c'est n'est pas une nouvelle depuis quelques années. Moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est la gestion d'eau de garde par le Real, finalement. Ce qu'il a, a jamais, pas jamais dire, euh, 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 saison après saison, que le milieu est vieillissant, etc. Ils ont quand même. Une des plus grosses promesses au milieu de terrain des, des prochaines années. Et il part à, à 30 millions d'euros. jamais cru ouais. en lui, en fait. C'est fou. Jamais cru en lui. Euh, super il super pouvait peur, porter
5: lui-même euh, le Real Madrid. Zidane a essayé, il a, il a pas pu. Ancelotti, il l'a vu en, en pré-saison, il n'y a pas cru. Il le vend de 4 millions. Pour déception. Des nouvelles de
6: Manchester City qui feraient une grosse offre pour un attaquant et ce n'est pas Harry Kane. Non c'est Duzan Vlaovic, l'attaquant de la Fiorentina. Selon la Gazzetta dello Sport, les Citizens auraient transmis une offre de 80 millions pour l'attaquant auteur de 21 buts la saison dernière en Serie A. Cela pourrait donc signifier qu'Harry Kane ne viendrait pas.
0: Euh, alors c'est un joueur très talentueux, hein, Duzan Vlaovic, mais 80 millions d'euros, ça me paraît excessif.
8: Bah ce qui est déjà excessif et puis j'ai cru lire que le président demandait 100. Et quand c'est Manchester City, c'est toujours plus cher, pour moi, c'est un peu un écran de fumée pour par rapport à Harry Kane qui doit quand même être la priorité. C'est une façon de dire, bon, bah si vous voulez pas, on va en prendre un autre parce que les, les, les offres pour Harry Kane, c'était combien 120 ou 130 et qu On va attaquer perfusée. à 100 millions de livres. Ouais. Voilà, donc bon. Ouais. Pour moi, c'est un peu un écran de fumée.
6: D'accord. Euh, on passe du côté de Barcelone où Samuel Umtiti pourrait partir prochainement, Leroy. Oui, selon El Mundo Deportivo, Umtiti a deux offres fermes, une de l'OL et une autre de la Roma. Umtiti s'est décidé à partir et négocie actuellement la forme de son départ avec le FC Barcelone. Euh, vous aimeriez le voir où, Samuel Umtiti, Philippe Sur un terrain de foot. Euh, oui,
4: déjà, effectivement, si euh, je l'espère. Euh... Son état de santé le permet. Euh, Je pense que se relancer en Ligue 1 et dans son club à l'Olympique... Euh... Initial de, de l'OL Je pense que Ce serait une formidable idée Pour le joueur
0: Et pour le club C'est vrai que Comme le disait Bernard Pour le coup On a très envie De le revoir Sur un terrain
6: Le champion du monde 2018 On reste à Barcelone Leroy Ricky Puig Qui veut absolument rester Oui il veut gagner sa place L'Espagnol Malgré le peu de temps de jeu Que lui accorde Ronald Koeman Mundo Deportivo Rapporte que des clubs Sont intéressés Mais Ricky Puig Lui ne pense pas encore à un départ
0: C'est incroyable Parce que ce joueur François au début Il était très très aimé mmh. Et puis d'un
5: coup succès Successivement il a perdu sa place de titulaire. Ouais, bah, on parlait de, de garde, Coman n'y croit pas. Euh, on dit Ricky Pouch. En, 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 exactly. en catalan. Euh, joueur un peu style Chavi, très technique, très style de la Masia. On va voir s'il peut grappiller quelques minutes, mais euh, après, ça n'aurait pas été mal. Lui, il est persuadé qu'il peut s'imposer. Ah.
6: Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham, regarde chez son ancien club, euh, les Wolves de Wolverhampton. Oui, il voudrait euh, Adama Traoré, son ailier euh, exorbitant, pour 40 millions d'euros. C'est le prix qui est annoncé euh, par les médias anglais, euh, mais ce serait uniquement dans le cas où Harry s'en irait. Un transfert surprenant, puisque euh, Pedro est passé de la Roma à la Lazio, c'est ça Oui, il passe c'est l'ennemi, Pedro. L'Espagnol arrive libre, donc en provenance de la Roma et portera le numéro 9 dans son nouveau club où il retrouvera Maurizio Sarri qu'il a connu chez les Blues de Chelsea. C'était impossible de faire Roma Lazio là, c'est un peu surprenant. C'est compliqué, oui. Ça reste très compliqué quand même. Oui, ça ne va
5: pas être facile, non, pour, non. Pour, être facile pour... Pour que le dernier transfert, c'est d'il les... il y a 40 ans entre ouais. les
0: deux clubs. 40 ans. Bon, on va garder le plus chaud pour la fin. Leroy, c'est Robert
6: Lewandowski. Alors ça, c'était la bombe de la journée il veut partir du Bayern Il veut un nouveau challenge avant ses 35 ans selon Sky Sports. Il en a actuellement 33 et il voudrait rejoindre un autre club européen. Le Bayern aurait évalué le prix de son, atta son attaquant à un peu plus de 115 millions d'euros.
0: C'est assez incroyable et on va, prendre, on va rejoindre tout de suite un personnage qui a l'habitude du Bayern, qui a l'habitude de l'Allemagne et de Robert Lewandowski. C'est Alexis Menuch qui suit le championnat allemand pour le journal de l'équipe. Bonjour Alexis
10: Bonsoir, messieurs. Dis au bord du lac. Comme...
0: <rire> Alexis, alors c'est quoi cette nouvelle Il va partir les Wandowskis
10: Alors, c'est bon, pas très compliqué hein, comme euh, faire. On sait qu'il a encore un contrat de deux ans. Que, euh, il a repris la saison avec le Bayern et plutôt euh, sous les chapeaux de roue euh, avec euh, trois buts et une passe décisive en, en deux matchs officiels. Mais depuis, euh, depuis le début de la semaine, son agent, Benizahavi, a reçu une offre. Euh, alors on ne sait pas quel club, ce serait soit le Real Madrid, soit Manchester City, qui n'a pas finalisé, comme vous venez de le dire, avec Harry Kane encore. Et euh, pour service rendu, Robert Lewandowski a demandé à ses dirigeants de le libérer. Alors ce serait pour maintenant ou pour dans un an, mais Lewandowski a tellement fait pour le Bayern ces 5, 6, 7 dernières années que les dirigeants pourraient euh, accepter sa demande, sauf que euh, Oliver Kane, le nouveau patron des, du club munichois doit lui trouver bien sûr un successeur et ce ne sera pas Eric Maxim Choupo-Moting parce que si Choupo devait être le seul attaquant du Bayern messieurs en 2022-2023 le Bayern jouerait l'Europa Conference League et serait éliminé dès cette phase de groupe de Ligue des Champions euh, au mois de décembre donc euh, c'est sûr que recruter Erling Haaland qui serait la solution numéro un pour les Bavarois ce serait bien sûr idéal mais le Borussia ne le laissera pas partir cet été on rappelle que Haaland a une clause libératoire dans un an d'environ 75-80 millions d'euros. Donc, voir partir les ventes cet été, ça semble peu plausible. Pas impossible dans ce marché des transferts complètement euh, fou, et peut-être, et Philippe en saura plus sans doute, que le Paris Saint-Germain serait aussi éventuellement intéressé. C'est ce qui se murmure en tout cas dans le sud de l'Allemagne.
0: Bon, merci beaucoup Alexis, ce qu'on va faire c'est qu'on vous garde au chaud, on va faire euh, notre débat avec les chroniqueurs et vous intervenez euh, quand euh, vous voulez. Alors la question peut paraître un peu excessive mais c'est euh, une vraie interrogation parce que Lewandowski bien évidemment est un attaquant de, de classe mondiale mais médiatiquement on a toujours l'impression qu'il n'est pas euh, considéré comme une superstar euh, du football international alors la question c'est, est-ce que Robert Lewandowski doit quitter le Bayern Munich euh, pour euh, franchir un cap, pour changer de de dimension. à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il ne se quitte plus. C'est les non. deux amoureux. Oh, mais, ah, mais, oui. mais oui, il m'a répondu oui, il doit quitter le Bayern oh. pour changer de dimension. C'est Philippe Sanfourche Il m'a répondu non, il, doit. il ne doit pas quitter le Bayern de Munich. C'est Bernard ce qui commence. Son euro perdant. D'accord. Philippe Sans c'est à vous, 30 secondes, vous avez la main.
4: Alors moi, simplement, changer de dimension, c'est déjà un immense euh, buteur et, euh, et il évolue dans un des plus grands clubs de l'histoire et qui a en plus été euh, rayonnant ces, ces dernières années. Donc de toute façon, tu ne peux pas faire mieux ni plus. C'est juste en fait pour l'épanouissement. Et à 35 ans, qu'il est la volonté, si ce n'est pas euh, pour obtenir une... Euh, L'amélioration de son contrat masqué parce qu'avec Pinizavi, on, on sait que ça, ça peut être ça. Mais si réellement il est dans une logique euh, sur ces deux, trois dernières années de très haut niveau d'aller chercher quelque chose, je trouve que ça renforce l'image du joueur
2: et, et ça renforce quelque part l'idée que j'ai de lui. Bernard Lyons. Changer la dimension, ça veut dire aller dans une autre dimension. Si c'est ça, c'est une insulte pour le Bayern Munich. Parce qu'à l'année dernière, le plus grand club euh, au monde, c'était le Bayern Munich. Il aurait été euh, légitimement euh, sacré ballon d'or si... Euh, Malheureusement, avec la pandémie du Covid-19, euh, le ballon d'or avait été annulé sur cette, sur cette année-là. Non, le problème, la vérité, disons les choses comme elles sont, le problème de Wandowski c'est qu'il est polonais et qu'il n'est pas dans une, dans une nationalité euh, qui, qui, qui brille sur le, le, la scène internationale depuis 40 ans. Parce que si les était étaient ne serait-ce que croate ou brésilien n'en parlons pas là il serait, serait d'une autre dimension qu'est-ce qu'il y a mais non, mais il reste fou. 10 secondes tu me fais déjà signe de me dire non non c'était
0: terminé mon cher Bernard eh ben, j fini merci beaucoup vol. on rappelle qu'on n'a rien contre les polonais on parle de la nationalité non, sportive non j'ai pour... dit je précise je préciser. dis le
2: problème c'est qu'il est, est polonais et que ça fait 40 ans que la, la, la Pologne n'est plus au niveau était. était. préciser Bernard la coupe du monde 78 82 Lato, Zarmat cette équipe extraordinaire si ça ne vous
1: intéresse pas on va passer à l'arbitrage du président Maturana. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pas répondu spécialement à la même question tous les deux. Alors, ouais. je suis d'accord sur le fond du coup avec euh, plutôt avec Bernard et euh, donc le, le point plutôt à bernard mais euh, parce qu'effectivement le bayern c'est c'est une insulte de dire que, le, que tu vas ailleurs pour changer de dimension tu au bayern pour n'importe quelle chose j'ai l'impression
0: de... alors soit je me fais mal comprendre ce qui est totalement probable hein, mais j'ai bah, sur le notion, changement euh... de, de dimension je parle euh, médiatique c'est-à-dire que,
1: que bernard a dit, il aurait été ballon d'or enfin tu vois il peut ici gagne la, 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 la C1 ah, cette si année si avec le bayern 14, 45 buts il peut être ballon d'or il peut être ballon d'or tous les ans en vrai les ah, mais quand t'es es au real c'est pas pareil par exemple bah c'est un peu aussi vous trouvez bon. Ben non, mais ça dire que la question.
4: C'est-à-dire qu'il faut qu'il mais... change quelque chose dans l'équation pour, aux
1: yeux ben
2: euh, du monde du foot, changer. Qu de de, de tu, tu dire ce que j'ai dit. Mais c'est parce qu'il est polonais.
1: Non, mais ça, il y a un truc. Une année deux, effectivement, il est un peu lésé. Ça c'est.
2: Il a une sélection. La Pologne, c'est une vraie histoire. C'est une vraie culture de football. Mais ça fait 40 ans. C'est une équipe en bois. Et que toutes les fois, tu dis qu'il y a les Lewandowski, on les attendait à l'Euro. Milik, il se baisse. Machin, il y avait Grozicky. Il y avait. Voilà, ils avaient une équipe. Ils y sont jamais arrivés. C'est que si tu n'existes pas sur la scène internationale avec ta sélection, et Dieu sait si Lewandowski la porte à bout de bras, cette, cette Pologne, eh ben, tu ne peux pas avoir de reconnaissance. Je te donne un exemple. Compliqué. Si
4: demain, euh, ça se fait, et qu'il, par exemple, il signe à, à City, mettons, il arrive en première ligue, et là, il met 50 buts dans la saison, il écrase de son talent la, la première ligue, il gagne et, la C1. et éventuellement, il gagne la C1. Tu crois qu'il n'aura pas changé de dimension Non. Malgré le fait qu'il soit positif. Ah
10: non. Monsieur ouais, le Bayern, donc
4: pour, pas vous, pour vous, la bout de Bundesliga... Non, parce qu'il y a toujours cette dimension. Tu l'as fait dans un club, tu l'as fait dans un championnat, tu le fais dans un autre. Qui plus est si c'est en Angleterre. Ouais. Ça le fait forcément passer dans une nouvelle dimension. Oui, la ça, dimension ça, ça, dépend... ça, ce que tu
2: dire, c'est pour Messi alors. As dit, Messi, il n'aurait jamais dû avoir de ballon d'or parce que lui, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'était qu'en Catalogne. Ça ne tient pas ton... ton, ton... Mais... C'est
4: une... Euh... Manu. Parce qu'il est argentin, il y a les paillettes, il y a ah. Barcelone, il y a tout ce que tu dis. Donc disais. on revient sur
2: ce que je disais. Et bah, le côté mais... brésilien, le côté argentin. Ça démonstration c'est ta conclusion ah, oui. qui est erronée. <rire> la, la, la dimension. J'ai pas eu le temps de faire de conclusion parce que j'ai été coupé et qui m'a réduit le, le saladier à 25 secondes. Là, ça, 3 3 000 quelle 000 mauvaise phrase voilà. Mais oui, je suis euh, une mauvaise
8: phrase. Ah, j'ai encore envie de me mettre un jaune. Bon, Manuel Longeon. La, la dimension, ça dépend de quelle dimension on parle. Pour moi, sportivement, au-dessus des Reals, il n'y a rien. Au-dessus du Bayern, pardon, il n'y a rien. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie du top 3-4 des là, clubs au monde. pas une insulte pour donc, le Bayern, donc tu ne peux pas changer de dimension sportive. Il n'y a rien au-dessus du Bayern. Actuellement, surtout qu'en plus, les clubs avec lesquels on pouvait discuter le Real, le Barça sont plutôt en chute alors que le Bayern est toujours régulier. Par contre, de dimension médiatique ou si c'est ça, oui, effectivement, je pense que ce que disait Philippe, tu parlerais peut-être plus de lui s'il mettait 50 buts à City l'année prochaine que s'il met 50 buts au Bayern. Pourquoi Parce qu'il l'a déjà fait. Mais sinon, euh, d'un point de vue sportif, il n'y a rien au-dessus du Bayern. Je vais,
0: je vais poser la question à Alexis Menuch, puisque oui, c'est oui, le championnat oui. qui, qui, qui suit. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème médiatique du côté de la Bundesliga, aussi parfois, euh, pour Lewandowski, par rapport à ce manque de, de reconnaissance, même s'il en a beaucoup, euh, sur ces dernières saisons
10: C'est un éternel débat, mon cher Giovanni, euh, qui m'obsède depuis, euh, bah, depuis que je suis né, quasiment, euh, qui ne me quittera plus jamais, je, je le crains, ce déficit d'ordre médiatique, ce déficit... Euh, à travers le monde également. C'est vrai que c'est un championnat qui a quand même gagné en couverture médiatique. Les clubs allemands se sont quand même développés au niveau du merchandising sur d'autres continents, notamment le Bayern Munich. On sent toujours quand même un écart avec le Barça, avec le Real, qui sont pourtant des clubs qui travaillent beaucoup moins bien sur le plan économique, qui ont des déficits colossaux, ce qui n'est pas le cas du Bayern Munich. Et ça, on sent une certaine injustice en Allemagne par rapport à ces clubs-là. Les clubs anglais ont l'avantage d'avoir des droits télé faramineux, voire scandaleux. Donc, voilà, c'est un peu un sentiment d'injustice en Allemagne, d'être un peu seul et de ne pas avoir le, suffisamment de mérite et de la reconnaissance de son travail de longue haleine.
0: – Voilà, vous regardez, Alexis est plutôt d'accord avec, avec ce que je dis médiatiquement, la Bundesliga, mais encore mais un peu de retard.
2: – Je fais juste deux, deux observations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ah – bah Merci Bernard. – La Bundesliga, c'est quand même un championnat qui est beaucoup plus jeune. Oui. Ces années, il faudrait demander à Alexis mais
0: il va nous il va dire, dire mais
2: c'est un championnat qui est très jeune. Et deux, je fais juste un rapport parce que je ne sais pas euh, ma maraude de la soirée. Mais Modric, par exemple, tu dis il est il est il est, il est ballon d'or parce qu'il est Real. Oui mais parce qu'ils sont aussi en finale de Coupe du Monde et qu'il joue au sein d'une grande sélection qui s'appelle la Croatie. Si oui. euh, Lewandowski, en 2018, il porte le, le, la Pologne, fait qu'il a des joueurs avec pour jouer la finale d'une de, 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 Coupe du Monde, bon, ça serait pas exactement pas pareil. Et, et là, il serait dans, dans la même dimension, alors que là, mais il n'est pas dans cette dimension-là, oui, parce ça, que sa nation... Ça vaut pas est... pour moi, tout ça. Pardon oui. Ça vaut pas. bon. On n'arrivera pas, on pas est -ce à... Est-ce que c'est pas le Bayern aussi qui génère
4: ça Est-ce que l'entité Bayern est pas aussi euh, si forte que finalement les individualités ont du mal à ressortir, même avec des stats extraordinaires. On voit bien qu'au sein de la Bundesliga, Erling Haaland, qui n'a encore rien gagné, mais qui a déjà des stats formidables, fait la une de tous les journaux dans le monde entier. On le présente déjà comme le concurrent de Messi. On ne va
0: pas relancer de débat, parce que sinon, on ne rendra jamais l'antenne. On va voir le résultat du duel entre Philippe et Bernard, les deux amoureux de la soirée. Et c'est... Oh là 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 C'est Bernard qui s'est imposé, mais d'une très très courte... C'est-à-dire,
2: c'est à force de m'en servir. Oui Je suis récompensé. chiffre fait C ça. C ça, non, mais à force de me servir des jeunes, c'est je... normal, je finis accepté. On va conseils. dire au revoir. À... Bon, putain, il a rien compris. Lui, il boit des cocktails à Saint-Tropez. Il comprend pas ce que je lui dis. Bah, bah, Moi, je peux bah, te bah, parle la boisson en fait, du peuple. Mais Bernard, je suis désolé, mais j'ai d'autres choses à
0: m'occuper que votre cas personnel.
2: En oui. Fait. Il y a oui, d'autres personnes mais... sur le plateau. Vas-y, Joe le taxi. Voilà. Fonce.
0: Bon, Est-ce que je peux dire au revoir, à Alexis Menut
2: Mais volontiers. Bon, bon voilà. le salut. Et la On est va va le le à ma question.
0: amicalement. Bonne soirée, mon cher Alexis. Euh, merci pour tout. Je suis désolé que Bernard Lyon se vole la vedette de manière permanente. Mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et bon tour du lac. On va désormais passer à Neymar. Neymar qui n'est pas dans le groupe pour la rencontre face à Brest ou comme Lionel Messi. On l'a appris sur le site l'équipe tout à l'heure. Mais on s'est posé cette question tout à l'heure en conférence de rédaction assez intéressante puisque depuis que Léo Messi est arrivé à Paris, tout gravite autour de la star de l'Argentine et un peu moins du côté de celle de Neymar. Du coup, on se pose cette question. Est-ce que Neymar, à nouveau dans l'ombre de Léo Messi est-ce que c'est finalement la meilleure chose pour le Brésilien François, Vous l'avez bien connu à Barcelone. J'ai
5: bien connu ça, j'ai bien connu ce duo, même trio avec Luis Suarez. Mais effectivement, ce serait pour moi la meilleure des choses possibles. Neymar serait moins exposé, même si Neymar maintenant a 3-4 ans de plus. Mais il a toujours dit que Messi, c'est son idole absolu. C'est son idole absolu, c'est un de ses meilleurs amis. Mais quand il était au Brésil, il voulait être avec Messi. D'ailleurs, il a refusé le Real Madrid pour être avec Messi, pour jouer avec lui. J'ai quelques stats, justement. Ah. Quand elle était en Ligue avec Messi, 34 matchs, saison 2015-2016. 30 matchs, saison 2016-2017. Et depuis qu'il est au PSG, l'an passé, il a joué 18 matchs, par exemple. Mais, Donc, mais... Euh, Messi, c'est un, un garde-fou pour lui. Quelqu'un qui l'encourage à être meilleur. Une sorte de mentor Un mentor, exactement. C'est le terme et ça va être la meilleure des choses possibles. Pierre. Et il va l'accepter parce que c'est Messi. Je vous entends réagir.
1: Oui, ça, ça veut dire que grâce à Messi, il pourrait moins se blesser ou peut-être avoir une meilleure hygiène je de vie. Je pense comme... que oui. Ah, D'accord, ok. Donc, Moi, c'est ce qui m'étonne un peu dans la question parce que je ne vois pas ce qu'on peut, peut reprocher par par... à... à Neymar. Non, enfin, mais on, enfin, on peut... parle peut-être
0: le fait d'être. Parce qu'il est parti de Barcelone pour avoir son équipe à lui, son projet, une équipe autour de lui. Et c'est vrai que plusieurs fois, il y a eu quand même quelques débordements. On se souvient des euh... insultes envers les arbitres
4: face à Enfin, parfois, il
0: a mais pété les plombs,
1: il te, Quand il a joué, il ne t'a pas déçu. Donc mais le problème, c'est qu'il joue sur te... 3. Oui, mais il ne te déçoit pas quand il joue. Un, Alors, un petit non, peu quand même. même. Problème, ah, je oui, la saison
4: passée, moi, je, vais, moi, je faisais partie est... des grands défenseurs de, ouais. de Neymar qui, euh, sur son arrivée au Paris Saint-Germain, ses ouais. premiers mois jusqu'aux au, jusqu blessures, étaient pour moi sur une trajectoire euh, formidable et démontraient tout le, le bien qu'on pouvait penser de, de lui. Euh, force est de constater quand même que la saison passée, même dans les périodes où il était bien physiquement... Il y a eu du déchet. Sur les grands matchs où il était très, très attendu, là où on a vu un Kylian Mbappé au rendez-vous euh, sur les grands matchs de Ligue des Champions, on a vu un Neymar qui retombait dans certains travers avec une nervosité. Avec, euh, euh, ouais. Il avait gagné en, en fluidité dans son jeu. Il passait plus le ballon, il était plus collectif. Là, on le voyait retomber dans certains travers. Et je pense que l'influence de, de Messi va lui redonner quelque part un petit peu plus de, de simplicité dans son jeu. Il va la lâcher plus euh, volontiers et ça ne peut lui faire que du bien. est-ce
5: si, que c'est est le, le seul hein, qui, qui peut lui dire bon maintenant tu la lâches, tu me la donnes. Il n'aura euh... même pas besoin de lui dire je pense. Non non mais c'est se le seul, seul en plus. Que que tu ne penses dire. pas
1: plutôt que cette espèce de baisse de régime dont, dont tu parles, c'est peut-être aussi parce que l'environnement du club est un peu moins bon, les résultats étaient moins bons. Peut-être que ça peut aussi le marquer à un moment à un autre et, et l'impacter ouais. dans ses
4: performances. Une enfin, saison avec Ligue des Champions, c'était quand même une trajectoire euh, qui Et que là finalement,
1: plus que Messi, c'est peut-être juste un projet qui un projet global qui le rebooste un petit peu, ouais. peut-être. Mais de là à sortir de l'ombre, j'ai l'impression que c'est un peu... Bernard, compliqué. je
2: voyais hocher de la tête sur les arguments de Philippe. Non, mais je suis assez, assez d'accord avec lui. Je, parce qu'en en, en même temps qu'il qu qu parlait, je, je pensais à, à l'effet d'exemple, d'exemplarité. Mmh. Ce genre de truc que tout le monde déteste. Mais bah, tu bah. vois, par exemple, L'Oréal avec euh, Benzema, avec n'y avait pas toujours une... une conscience de ce que c'était le très très haut niveau. – Chatouillé par Mourinho notamment ?– Voilà, euh, oui, chatouillé, c'est euh, un chat, je sais pas, un lion, etc., c'est ça ?– Oui, c'est pour ouais, ça que je voilà. disais le terme oui, chat. – c'est très bien, non, mais c'est pour une fois tu as fait un jeu d'esprit. Ouais. – Ça, ah, ça, ça vous étonne surpris. du coup Enchaînez Bernard. – Et finalement, de, la, la force de, de, de l'exemple avec Cristiano Ronaldo, on n'a jamais vu un Benzema aussi fit, aussi euh, aussi leste, aussi… Euh, euh, Vif dans, dans, dans sa gestuelle, dans son expression corporelle. Et tu te dis, effectivement, c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce, qui, euh, ce que viennent de dire mes petits camarades. Ça peut être un plus pour lui, mais aussi pour Mbappé. Ah, vous pensez aussi pour Mbappé S'il reste, bien entendu. Oui. On reste. a dit qu'il restait, Pochettino l'a dit. Non, Pochettino l'a dit, je ne suis pas Pochettino. – D'accord. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. D'accord. On attendra quand le rideau de. Non, mais développer sur Mbappé, ça m'intéresse. Parce que, parce qu'il y a, y a, y a euh, Neymar qui, qui vient pour être le, le, le numéro un pour. À l'époque, hein, on remonte un peu l'histoire pour conquérir le ballon d'or, etc. Il y a l'émergence de Mbappé. Donc finalement, il y, y a deux places pour, pour une star, il y en a un, etc., etc. Là, y a Messi il va mettre les deux d'accord. Il y a Messi, Messi au-dessus de, 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 de tout le monde. Et je pense qu'aussi en termes d'humilité, de peut-être de simplification de son jeu, de, de machin, ça peut être très bien aussi. Pour Mbappé. Puisque vous parliez des, des, des classements
0: de, du, du, du ballon d'or, c'est vrai qu'avec Messi, il fait 5e, 7e, 3e, notamment en 2015, 5e euh, en 2016. Et sans Messi, il fait 3e en 2017, puis euh, 12e euh, en 2018. Tu parles de Neymar Oui, bien sûr. Oui, après, il disparaît. Il disparaît euh, total. Euh, on parlait évidemment de la période avec Messi. C'est aussi pour Neymar des très très bons souvenirs, puisque c'est la Ligue des Champions en 2015, avec Luis Enrique. Euh, Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait déjà gagné avec euh, Messi, ça peut lui donner cette
8: confiance en plus et ce supplément d'amour euh, Qu'il ait déjà gagné avec Messi, oui. Ouais. Mais c'est surtout la connexion qu'ils ont, que ça soit sportive et amicale, puisqu'on se souvient de cette image après la finale de la Copa América remportée par Messi où ils discutent dans les vestiaires. Et moi, je crois à, à, à l'exemple. C'est-à-dire que l'autre exemple dont on parlait tout à l'heure avec Ronaldo Benzema, Messi va jouer 55 ou 60 matchs dans l'année. Ouais. Ce que ne faisait jamais Neymar avec Paris. Et il va avoir quelqu'un qui, euh, qui est son ami et mine de rien... C'est assez dingue, parce que a priori, avec le Ronaldo et, et Messi au-dessus, euh, Neymar n'est plus la plus grande star du PSG. Oui, c'est Léo Messi. Voilà. Juste par rapport aux,
0: aux blessures de Neymar, juste préciser quand même que sur ces blessures, il y a deux blessures qui sont des fractures. Bah, ce ouais. pas des blessures musculaires, ce n'est pas uniquement dû à son hygiène de vie. Non, mais c'est
5: important de préciser. Non, non. Le précis, non mais comme par hasard, il ne se blessait pas à Barcelone. Et... Ah, moi, et je... Raza, je... Ça peut arriver. Ça, ça peut
8: arriver quand même. Oui, c'est vrai. Mais par contre, je crois la notion d'exemple, c'est-à-dire qu'il va avoir envie d'être bon et pour lui, et aussi par rapport à Messi, parce qu'ils s'entendent bien tous les deux.
3: Après, il oh. ne
2: faut pas tomber dans l'angélisme. Bah. Je pas sous le contrôle de François. Ils sont des très bons collègues. Mais l'ami
6: de Messi, ouais. c'est Luis Suarez.
0: C'est Luis Suarez. Euh, juste avant de, de passer euh, au JT Express, oui. Leroy, une
6: information concernant le groupe du Paris Saint-Germain demain pour la rencontre face à Brest. Euh, concernant le groupe du Paris Saint-Germain euh, demain, Messi et Neymar du coup ne sont pas euh, dans le groupe. En revanche, Marquinhos, euh, Di Maria, Verratti ou Donnarumma euh, seront de la partie face à Brest.
0: Oui, euh, on va passer maintenant au trophée du meilleur joueur de l'année euh, de euh, l'UFA. Euh, Attendez, parce que, qu'est-ce que vous me dites en régie Je comprends rien à ce que vous me dites. Soyons clairs, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on part Où est-ce qu'on va On va faire un point sur le score de Rennes qui, part, qui joue ce soir à, à Rosenborg en
6: barrage préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Exactement, Rennes qui mène 1-0 grâce à un but de Naïf Aguerd, qui, comme d'habitude, a marqué de la tête. Rennes qui est plutôt bien parti dans ce barrage à aller face à Rosenborg.
0: Merci beaucoup Leroy, on va enchaîner avec votre JT Express et cette
6: fois on va bel et bien parler <rire> de N'Golo Kanté qui est présent ah, au trophée du joueur de l'année de l'UFA. Oui, il est nominé au même titre que son coéquipier à Chelsea, Jorginho et avec le belge Kevin De Bruyne. Ces trois joueurs ont récolté le plus de voix devant Léo Messi, quatrième ou encore Robert Lewandowski, cinquième. Le lauréat sera connu jeudi prochain lors du tirage au sort pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Je crois que vous avez une information complémentaire pour le match de demain du Paris Saint-Germain face à Brest. Oui, des maillots du PSG qui seront interdits autour du stade de Brest demain soir. C'est la préfecture du Finistère qui l'a décrété et cela de midi à 19h30. Match en retard de la Ligue 2 hier avec le résultat de Bastia. Oui, une victoire 2 buts 1 de Bastia face à QVI. Euh, avec ce but, vous allez le voir, 24 e minute, Nicolas Lemaître repousse bien ses têtes de Robit. Mais Maguette Dionguay suit bien et ouvre le score pour Bastia. Lors de jeu, Dionguay encore lui sert chour pour le deuxième but Bastia. Euh, Padovani va réduire l'écart pour QVI. Euh, Bastia remonte à la 11 e place, QVI. et euh, lui 6ème de Ligue 2. Annu, un commentaire sur la prestation de Bastia
8: euh, Alors, bah, c'est leur première victoire. Ils avaient fait deux nuls. Donc, euh, Bastia, qui est un club historique de notre championnat, c'est la première victoire des hommes de Mathieu Chabert qui avaient fait deux nuls. Après, ils n'avaient pas eu de chance au niveau du calendrier. Deuxième victoire, pardon. Ils avaient joué déjà Nîmes et, et Toulouse.
2: D'accord. Et, et vivement le retour du public dans les stades. Bon, ah ouais. mon Dieu.
8: Ah ouais. On peut juste dire un mot
4: quand même sur l'information, là, sur l'interdiction oui, de, oui. de porter un maillot autour du stade. Oui. Je veux dire, les, Philippe, le, Monsieur Pour le Préfet euh, il a conscience du fait que depuis maintenant euh, 4 ou 5 ans, que ce soit dans n'importe quelle ville de, de France, les maillots du Paris Saint-Germain, parce que Neymar, parce que Mbappé, parce que maintenant Messi, tous les gamins les achètent. Vous allez sur les, les, les plages de, de, de l'Atlantique ou de la Méditerranée, vous voyez des gamins avec des maillots du PSG. Et donc il ne va pas être possible, légalement parlant, c'est-à-dire qu'on n'est pas cible d'une amende d'être arrêté parce qu'on porte un Maillot, du Paris Saint-Germain ou de n'importe quel autre club. Mais autour du pas, stade. Hein. Autour du stade. Et de, de, de 10h30, il faut arrêter. Donc Messi vient en Ligue 1 et c'est ça l'image qu'on donne de la Ligue 1. C'est absolument C'est pas terrible. On va enchaîner,
0: ça
6: c'est une nouvelle rare mon cher Leroy, des Bien bonnes dit, nouvelles pour des Français au tennis. Oui, 500e victoire en carrière pour Gaël Monfils euh, qui passe au troisième tour à Cincinnati. 500e victoire et 500e danse évidemment pour Gaël Monfils après sa victoire face à Alex Minor en 2-7. Il affrontera André Roublev pour une place en quart de finale. Le Français euh, très fier d'atteindre les 500 victoires en carrière. On l'écoute.
3: Évidemment, c'est un accomplissement pour moi. Ça fait longtemps que je suis sur le circuit et que je joue.
11: Et je suis très fier d'avoir ces 500 victoires à
3: mon actif.
0: Un mot sur Gaël Monfils,
4: c'est quand même une super nouvelle.
0: C'est
3: bon. un chiffre
4: important. Je crois que j'ai lu qu'il n'y avait que 11 joueurs sur le circuit qui ont atteint ce, ce chiffre-là, 11 joueurs en activité. On décrit tout le temps... Le, le tennis français. Et, alors, c'est vrai que Gaël Monfils, ce ne sera jamais Roger Federer. Probablement qu'il ne gagnera jamais. A priori, il n'y aura qu'un Roger certains. Federer. Donc euh... <rire> voilà, il ne gagnera jamais de, de grand chelem. Mais il nous a fait vibrer à euh, euh, Roland garros il nous a fait vibrer en, en, en Coupe Davis. Euh, voilà, il faut quand même relativiser parfois les critiques. Je trouve qu'on tombe souvent à bras raccourcis sur le tennis français. Euh, Essayez toujours de transposer ça au football. Oui. C'est-à-dire que pendant des années, on a eu. 3, 4, parfois 5 joueurs français dans, le, dans, le, dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Essayez de transposer à l'échelle du football et vous comprenez déjà ce que ça représente pour un sport qui est quand même le deuxième en France avec un million de licenciés.
2: Mmh. Enfin, quand tu vois le progrès, de, par exemple, des, des Italiens au tennis, tu peux aussi faire la petite comparaison. Et, et juste Bernard par rapport, par
0: rapport à Gaël Monfils, c'est vrai qu'il y a toujours un sentiment de frustration parce qu'on se dit qu'il aurait pu aller peut-être un peu plus mmh. haut. Mais,
2: mais lui, comme les autres, il y a un goût d'inachevé. Enfin, je, je suis désolé, ça monte encore. Moi, je veux bien. Je veux bien que c'est super tout ce qu'on a fait dans le tennis, etc. Mais enfin, je, vu la tradition qu'on a de, de, dans le tennis, ça fait qu'on on, on est en train de traverser un désert qui est terrible. Et on, je suis désolé. On, on le se... traverse pas, on y entre. C'est on... différent. Bah, on, on y entre. entre on va, on va vraiment traverse. se rendre compte on on de se, ce qu'est se, de on pas se, se contenter. excusez moi mais on se contente de peu, de trop peu.
8: On a eu pendant euh, là euh, un moment, je crois, 4 dans le top 12. Donc euh, c'était pas si mal. Mais là, le, le désert, on n'est on est pas encore dedans, malheureusement. Il arrive. Et euh, là, euh, le, les, si je vous demande derrière euh, les, euh, un, un jeune qui est dans le top 100, euh, français ça va être compliqué euh, Leroy on
6: va prendre de la
0: destination de l'Espagne à la Vuelta, Roglic est de nouveau
6: leader, enfin il leader Oui mais c'est pas lui qui s'est imposé aujourd'hui c'est Magnus Nielsen qui s'est imposé pour cette sixième étape de la Vuelta au pied de l'ascension le Danois n'avait que 20 secondes d'avance sur le peloton, il a résisté et s'est imposé, il a terminé à quelques mètres devant Primoz Roglic, donc le leader le rêve en rouge n'aura duré qu'une journée pour Elisonde, Romain Bardet s'est lui montré rassurant, il ne souffre d'aucune fracture euh, Leroy, des nouvelles du Tour du Limousin que vous pouvez bien évidemment suivre ah, en direct sur rigale. la chaîne L'Équipe. Oui, troisième étape du Tour de Limousin qu'on qu suit évidemment sur la chaîne L'Équipe. On va retrouver notre envoyé spécial, euh, Claire Bricogne. Euh, Claire, une troisième étape, euh, remportée par euh, Simonet euh, Velasco en solitaire
12: avec euh, en effet une victoire italienne ici la première de ce Tour du Limousin en version 2021 l'année dernière on n'avait pas eu de victoire française du tout on en a eu deux sur les deux premières étapes et aujourd'hui c'est Simone Velasco qui s'est imposé, lui qui n'avait gagné qu'en Italie avant sur le trophée Leguelia et sur la semaine Copi et Bartali une étape c'était en 2019 plus d'un an, un an et demi de disette en tout cas pour lui quasiment deux et le voilà donc vainqueur ici en tout cas ce qu'on va retenir très rapidement avec Christophe c'est que c'était une étape très animée et que demain ça nous promet la même chose
4: une étape extrêmement animée, ouais. dès le départ, une grosse sélection. Euh, le maillot jaune qui a été mis en danger aujourd'hui, clairement, qui a été isolé. Il avait plus que deux équipiers pour rouler sur toute la moitié de la course. Il a été bien aidé par d'autres équipes qui avaient des intérêts aussi au classement général et pour le gain de, de l'étape. Une magnifique victoire de Simone Velasco qui montre bien toutes les qualités qu'il a et surtout... Euh, c'est loin d'être fini, on a vu les trois premières stages, ça a, été, euh, ça a été tous les jours très très dur, très décousu. Demain, Cyril nous a annoncé un, un feu d'artifice pour demain.
12: <rire> on a vu en tout cas Thibaut Pinot aux avant-postes, Dorian Godon conserve son maillot jaune. Ça promet vraiment un très beau spectacle, soyez avec nous demain 14h autour de Limoges.
0: Merci beaucoup, Claire. L'autre événement sur la chaîne
6: L'Équipe, et c'est un immense rendez-vous, c'est les 24 heures du mois mon cher Leroy. Et c'est dès samedi, dès 9h45 sur la chaîne L'Équipe. On va retrouver notre envoyé spécial, Mylène d'Orange, sur place. Mylène, ça commence à s'intensifier
12: Oui, exactement, ça s'intensifie comme vous le dites dans quelques instants, dans 30 minutes et plus exactement, l'Hyperpole se lancera. L'Hyperpole, c'est une séance de qualification d'une demi-heure avec les six meilleurs pilotes de chaque catégorie qui s'élanceront pour effectuer pour tenter d'effectuer le meilleur tour. Et d'ailleurs, je me trouve en compagnie de Romain Dumas qui prendra part à cet Hyperpole. Romain, vous roulez pour l'écurie Glyconos. c'est la première participation pour l'écurie ici. Quel va être le but de cette hyperpole, D'aller chercher tout de suite le meilleur tour, le meilleur tour ou peut-être d'effectuer quelques réglages avant la course
11: Bon, Comme vous l'avez précisé, ce sont les six premiers de chaque catégorie. Pour nous, euh, en tout cas sur ma voiture, on a eu pas mal de problèmes cet après-midi. Donc la séance va durer 30 minutes. Certes, on va essayer de réaliser un bon chrono, mais euh, en toute sincérité, on va aussi euh, essayer d'améliorer la voiture parce que finalement, après ça, il nous reste deux heures d'essai cette nuit et puis on sera au départ de 24 heures du monde. Donc, euh, on était bien en avance sur notre programme et d'un coup, cet après-midi, on a pris beaucoup de retard. Donc, écoutez, on a encore pas mal de points d'interrogation. Pour mon cas personnel, on essaiera de faire entendre temps, mais surtout de peaufiner les réglages. Après, dans l'absolu, on va partir quand même dans les 5-6 premiers. Donc, ce n'est pas trop important pour une course de 24 heures.
12: Vous avez roulé sur les LMP1. Cette année, vous roulez sur Hypercar. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des différences de conduite sur le circuit des 24 heures du Mans entre ces deux voitures
11: c'est forcément un petit peu différent. Pourquoi Parce que maintenant les voitures font plus de 1000 kg, 1040 kg exactement, comparé à des voitures de 900 kg avant. Donc déjà vous avez beaucoup plus de poids, beaucoup moins d'appui aérodynamique aussi. Euh, volontairement, pour des raisons de coût, tout ça a été diminué dans la recherche. Donc euh, on, à mon avis, vous allez voir des chronos à peu près de l'ordre de 3 à 25, peut-être 3 à 24, alors que le record de mémoire est en 17, 3 à 17. Donc on va moins vite. Maintenant, en volant, c'est pas plus facile. Bien au contraire, les voitures étant plus lourdes, l'adhérence plus précaire. Il faut un peu plus travailler, on pourrait dire. Même si avant, ça allait très vite, c'était dur pour le coup. Aujourd'hui, on glisse beaucoup plus. Donc l'un dans l'autre, ça reste du sport.
12: Vous l'aurez compris, ce sera donc une très belle course qui nous attend ce week-end. Et le départ, ce sera à 16h.
11: Merci
0: beaucoup Mylène. C'est évidemment à suivre sur la chaîne l'équipe Une nouvelle importante, Leroy,
6: à l'Olympique Lyonnais, une recrue officielle. Oui, Emerson est officiellement lyonnais. Il arrive en prêt avec option d'achat à l'Olympique lyonnais. L'OL vient de tweeter sur Twitter. Vous allez voir une petite vidéo de présentation qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est officiel.
0: C'est une bonne recrue, Bernard, pour l'Olympique lyonnais
2: Il faut espérer ah, mais, non, non, mais, merci, je
0: reviendrai vous voir. Mais oui, mais... Ah. Bon. C'est quand même un joueur qui a remporté l'Euro. Spinazzola s'est blessé, oui, il l'a remplacé oui, alors oui. qu'il
2: avait peu de temps de jeu à Chelsea. Oui, oui. Non, non, mais de toute façon, ils ont besoin de se renforcer, les, les, les Lyonnais. Donc, euh, euh, oui, a priori, c'est une, une bonne recrue. Mais maintenant... Quand on voit le début de saison de lolympique on est un peu sceptique. Donc on va voir ce qui va se passer. C'était peut-être une erreur de ma part de vous lancer sur Lyon, sachant que vous êtes un peu stéphanois quand même. Oui, ça c'est facile. Ah c'est bon gratuit. Mais non ouais, Alors ça, je m'attendais à, à mieux
5: de
9: votre <rire> part. Et bien, euh, bien. Diolotaki. Emerson, oui. quand
5: même. C est, c est, François, c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle, mais alors je sais qu'il avait été offert à Porto aussi. Que oui. Sergio Contessao... Proposé. Proposé, ah. proposé. pardon. Proposé ah. à Porto et que Sergio l'avait refusé. Parce qu'il pensait qu'il qu n'aurait plus faim, en fait. Après avoir gagné euh, avec Chelsea la Champions League et l'Euro avec l'Italie, et Contessao ne voulait pas le mettre sur le banc. Là, c'est Lyon qui voulait le prendre, Puis Peter Bosch voulait un latéral gauche avec de l'expérience, on va voir.
1: Ouais.
0: Juste Pierre, je suis désolé, il faut, faut qu'on avance. Merci beaucoup euh, Leroy. On va, par on va par passer à Sergio Ramos euh, qui lui aussi est absent bien évidemment euh, du groupe euh, face à Brest. Son retour est prévu après euh, la trêve internationale. On a vu notamment cet été qu'il avait fait beaucoup d'efforts euh, physiques mais il y a une incertitude euh, qui plane sur la forme de Sergio Ramos. Alors, faut-il douter euh, de son retour au top niveau On va faire un habillage à l'américaine pour prendre le pouls euh, du plateau. Philippe, au top on parle. Hein. Au, au top. Niveau.
4: Pas pour euh, trois saisons, mais je pense qu'il peut encore atteindre de très hauts
5: François
1: au top sur quelques matchs. Ok. Manu non pas de doute. Pas de doute. Contrat. Des doutes Ouais. Petite interrogation quand même. Petite interrogation. Bah, je doute pas de sa volonté d'y arriver puisqu'on voit qu'il essaye de de faire pour <rire> faire revenir. Il a eu ah, tu m'as coupé avant, ça m'a un peu vexé. Du coup, <rire> tu vois, le champion, Lego, de l'athlète, on y va. Vous, voilà. vous savez que vous avez des cartons à disposition. Hein. Ouais, mais je vais pas t'en mettre un à toi.
2: Non, mais ah, vous voilà. pouvez euh, le mettre à Bernard. Mais... Ouais, il le mérite pas. Bon,
1: allez. Mais, euh, comme non, tous non, les hommes d'ailleurs.
2: Jamais mérité un carton.
1: Je veux dire, il y a un truc qui, qui est vrai, c'est qu'on a tous suivi un peu sa ça, ça campagne quasi de communication pour dire que voilà, s'entretenait, se, qu'il était hyper fit, et son physique est assez impressionnant, faut, faut, faut bien le dire. Maintenant, on a quand même des échos. On travaille, on est journaliste et que. Voilà, on nous dit c'est pas c'est pas non plus la, la grande forme et que euh, l'air de rien c'est plus compliqué que ça avait l'air de l'être euh, au, au moment de la signature et que et que voilà on peut douter que euh, à un moment il arrive à aller au bout de sa volonté et de euh, toute son abnégation etc que ça porte euh, vraiment ses fruits alors je peut-être sur quelques matchs oui mais je je pense qu'il y a une vraie interrogation je peut-être qu'on est seul à l'avoir mais
4: Philippe vous êtes que confiant confiant il y a toujours des doutes et puis c'est vrai qu'on a on... On s'est peut-être parfois aussi emballé. Je me souviens à l'arrivée de, de Buffon sur des, sur des joueurs qui, effectivement, sont des légendes, mais qui sont sur la, sur la fin de, de leur carrière. Après, euh, il a effectivement été un petit peu sabré par, par, par des blessures, mais ça ne fait pas non plus... Euh, quand on regardait, objectivement, Buffon, euh, tous les observateurs de, de la Serie A étaient assez unanimes pour ah, dire qu que ça sur faisait deux bonnes saisons ah. qu'ils les voyaient très clairement, les, les signes du déclin. Alors qu'avec... Sergio Ramos, hormis les moments de blessure, quand il est en pleine possession de ses moyens, ça reste un, un immense joueur de très très haut niveau. Donc j'ai vraiment envie de, de croire.
1: On va récupérer ces moyens. Surtout,
4: surtout qu'hormis la dernière saison, c'est vrai qu'il a eu
0: énormément de pépins, mais avant cette saison-là, c'est un joueur qui était très rarement euh, blessé. François C'est ça, est ça, ça. Est -ce est ça. Bah, oui. Je
5: reprends les petites stats que j'avais sorties pour Neymar. Euh, <rire> en 19, <rire> euh, 2020, il joue 35 matchs, il en passais 15. Donc il a, il a baissé. Sergio Ramos a fait sa carrière sur l'agressivité, la, la, la vitesse. J'ai peur qu'il ait perdu un petit peu de vitesse. Et Florentino Pérez, qui est tout sauf idiot. Il n'a pas proposé non plus un contrat de 3 ans au Real Madrid pour euh, prolonger. Il a un an, un an simplement, qu'il avait refusé, qu'il aurait pu accepter après. Mais l'offre était fermée. Donc, euh, moi je dis, au top sur quelques matchs, oui. peut-être les matchs les plus importants. Mais comme Pierre, j'ai
2: quand même un doute. Bernard, vous avez un doute ben, J'ai des doutes, oui, entre, parce qu'entre pouvoir et, et, et vouloir, il y, y, y a une grosse di différence. On, on, comme on l'a dit, c'est un joueur formidable. Maintenant, le fait qu'il ne soit jamais blessé tout au long de sa carrière et qu'il se blesse et qu'il a du mal à récupérer, ouais, tu te, poses, tu te poses des questions. Forcément, tu te poses des questions, parce que euh, il est sorti de, de, de la sélection on le rappelle bien entendu sur blessure, oui. tu te dis, bon, là, il aura le, le temps de se soigner, de se préparer, de revenir. Il est gêné au mollet actuellement. Oui, mais on ne voit pas du tout l'horizon de, 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 de son retour. C'est ça rien. qui m'inquiète. Si, si, le, le Paris Saint-Germain a communiqué,
0: ils espèrent un retour espèrent. Euh, après, après la trêve. On, mmh. peut, on, peut, on peut quand même euh, les croire. Manu, Donc, vous... Ça, pour... ça, fait, ça fait presque trois semaines.
2: Oui,
0: il vaut mieux, je pense, prendre son temps, puisque c'est un joueur qui, qui est âgé. Il a, il, a, il a 35 ans, Manu, plutôt que de précipiter son retour. Euh, il a eu une visite médicale aussi au, au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que c'est un joueur qui est apte et qui, sur 20-25 matchs, peut faire des, des rencontres mais de très haut niveau.
8: Moi, je n'ai pas de doute, à partir du moment où les, la blessure qu'il a est une blessure dont on revient, que c'est quelqu'un qui au niveau de sa préparation et il communique effectivement là-dessus est quelqu'un de très exigeant et de très professionnel et qu'à partir du moment où ce mec est en forme physiquement il n'y a absolument zéro doute sur sa capacité à être au top niveau et même euh, l'an dernier où il revient un petit peu alors qu'il est à 70% et même à 70% il était très bon donc là ils prennent le temps j'en suis sûr pour qu'il revienne bien. Et quand il va revenir bien d'une longue séance d'arrêt, moi, j'ai pas de doute sur le fait que, physiquement
2: apte, il sera de retour au top. Ah oui, mais c'est d'accord, physiquement apte. C'est ça. Là, mais vous, toute la question, elle est là. On n'a pas personne à doute sur ce plateau, sur, sur, le, sur la, la compétitivité d'un tel joueur. Maintenant, euh, est-ce que son corps... C'est pour ça je dire, entre vouloir et pouvoir, il y a une énorme différence. différence. Est-ce que son corps va, va, va vouloir À un moment quand la machine, elle dit stop, elle dit stop. Hein. Philippe,
0: si jamais euh, Ramos est, est souvent euh, blessé, est-ce que rapidement, ça peut devenir un problème dans le vestiaire du Paris Saint-Germain Ce type de joueur frustré où vous le voyez pas du tout poser de problème non, je vois
4: pas. Ça peut même en régler un. un <rire> C'est la frustration d'un certain
0: C'est pas bien.
7: C'est pas mais bien. C'est pas
4: faux.
0: On parle évidemment de
4: Pembe Marquinhos, Ramos. pour vous, il n'y aura aucun souci sur son compte. Oui, non, parce que sinon, effectivement, s'il est à 100 toute la saison et qu'il commence à croquer tous les matchs avec des champions, là, on pourra Alors, il faudrait mieux pour le débat PSG. Qui... Il, y aura un débat Pembe, il faudrait même qu'il soit à 100 ou pas pour le PSG. Ah ben nous non on même, est pour le sport oui. et pour la concurrence et <rire> le plus haut niveau donc euh, on a envie de se poser des problèmes de riches
0: oui. Et, et pour finir par rapport euh, à Ramos, euh, je reviens sur cette histoire de euh, de, de préparation euh, physique. Euh, le Paris Saint Germain a offert non pas un an mais deux ans de contrat. Il y a une année euh, en, en option. C'est qu'ils ont quand même pris François des renseignements. Ils sont pas
5: totalement inconscients. Bah, le si Real n'est pas, vous pas vous inconscient non plus mais ah, pas le On lui a offert une possibilité de signer un contrat au PSG. Un an, je suis pas sûr qu'il venait. Euh, et d'ailleurs, ce qu'ils disent en Espagne, c'est que... Allez, messieurs, on va aller ben voir Leroy pour le
0: cadeau aux téléspectateurs. Ouais.
6: C'est Leroy. Johan Blancet qui remporte le livre oh, des vrais maîtres mérite. du jeu. Merci euh, bon Les Leroy. Leroy
0: bien évidemment, vous restez ce soir sur la chaîne. L'équipe, il y a le film, le documentaire des 24 heures du, main, du, du Mans, pardon, 2020. À regarder. c'est à ne pas manquer. Nous, on se retrouve demain pour l'équipe du soir avec Paris Saint-Germain. Brest, Paris Saint-Germain. À demain. Allez, Allez fonce,
4: le Taxi, fonce